0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 31. adása. Két fő témánk ezúttal. Hát egyrészt a válogatott Albánia elleni mérkőzése, illetve a zárt kapu elemzése. Marosi Gergővel beszélgettünk ezúttal is még az angolok elleni mérkőzés előtt. A második témánk pedig a női kézilabda válogatottunk első két mérkőzése Golovim Lagyimirrel a kispadon, és aztán jön az ácsirovat, a szokásos labdarúgó hírekkel, de igyekeztünk egy picit pozitívabbra venni a hangulatot. Lobdarúgás. Itt van velünk Marosi Gergő sport, sportújságíró. Szia Gergő! Sziasztok! Hát elég szomorú. Tényleg azt hiszem, amit láthattunk a puskás arénában, az Albáni elleni világbajnok is elejtezőn. Egyrészt nyilván egy ilyen monstre stadion üresen, szerintem borzalmas látvány. És egyébként majd kíváncsi leszek arra, hogy mit mondasz, hogy miért nem valamelyik kisebb budapesti vagy akárhol megrendezett, vagy akárhol lévő stadionban játszottuk ezt a meccset. Másrészt. A nyilván maga mutatott játék és az eredmény is szomorú, hiszen a magyar válogatott egy nullára kikapott Albániától, és ezzel gyakorlatilag elveszítette a, az esélyét arra, hogy a 22-es WB-re kijusson, ami nem volt egy nagy esély eddig sem, meg már a sorsolás pillanatában sem, de azért jóval nagyobb volt, mint amennyi most van. Kezdjük a stadion témával. Ugye a FIFA legutóbbi angolok elleni mérkőzésen látott rasszista dolgok, illetve dobálások miatt egy mérkőzésre bezáratta a magyarok hazai stadionját. Miért a Puskás Arénában játszott mégis a válogatott?
1: Tényleg szerintem azért, mert ehhez vannak hozzászokva a játékosok. Tehát ha már ugye a, a, amióta üzemel a létesítmény, azóta minden hazai válogatott mérkőzés emlékeim szerint a Puskásban volt, és akkor viszont már értelmetlen lenne átvinni másik, akár kisebb pályára, ha, hogyha ehhez hoztak hozzá. Tehát nyilván más vagy ebb. Más, nem tudom, méret, akkor mennyire, mennyire standardek, vagy mennyire mozognak el, de azok azért olyan nagy különbségek nincsenek, de szerintem ez lehet Legi, nyilván legjobb infrastruktúrájú legjobban felszerelt nemzeti stadion, hát nem hiszem, hogy ezt. Meg eleve ezeket szerintem le kell adni. Uh-huh. Tehát azért nem valószínű, hogy olyan könnyű lenne helyszínt változtatni, és hát, ezek már is, jó előre le... van. Tehát az, az, az nincs beszámolva, hogyha be van tiltva, akkor nem tudom, megyünk <laughs> az MTK pályára, mert ott kisebb a hely. Lehet,
2: hogy velünk kapcsolatban azonban benne lesz majd a következő szerződésben.
1: Igen, de hát egy szomorú volt, ahogy mondtad is, és, és egyfelől érti valamennyire az ember, hogy a, most az átkapóhoz miért, de az átkapóhoz gyakorlatilag mindenkinek rossz. Tehát szerintem, ha valamiben közmegegyezés lehet a futballban, akkor az, hogy az átkapó az teljes halál hangulati szempontból. Rossz a játékosnak, rossz mindenkinek, rossz annak, aki kint volt, de nem csinál
2: semmit. Igen, a rossz a vendégeknek is. És nem tudom már hol rossz a, rossz a
1: vendégszurkolóknak, igen, tehát igen. az albánok is, ugye csak a küldöttségüket hozhatták, tehát nem arról van szó, hogy az albánok beküldhetnek nének mondjuk 2000
2: szurkolót. Így van, én már nem is tudom, hogy melyik hol, honlapon olvastam egy ilyen megy beszámolót arról, hogy a, az újságíró egészen. A, tehát lefestette a napját, hogy elindult otthonról, és megérkezett a stadionba, és közben bement különböző vendéglátóipari egységekbe a, a stadion környékén. Kocsma. Igen, igen. Vendéglátóipari kocsma. Igen. És a kocsmatulajok is természetesen halálelkeseredve mesélték azt, hogy ez a ez nekik is borzasztóan nehéz, mert ez hatalmas bevétel kiesés. Szerintem nekik a legrosszabb. Így van stadionnal, is, azt hiszem, az egyetlen, ott, ott a biztonsági is azt mondta, hogy ez irgalmatlan meló szokott lenni általában egy ilyen válogatott meccs, vagy valami nemzet, valamilyen nemzeti, nemzetközi futballmérkőzés. Egyetlen egy VIP szemét engedtek be, Csányi Sándor emelesz elnököt. Tehát, hogy szörnyű az egész, és nyilván ugyanúgy, ahogy Erik is mondja, hogy a vendégszur vendégszurkolok, a vendégszurkolók nincsenek, a vendégcsapatnak is borzalmas. Ez mindenkinek is És Úgy, ne,
1: ne, nem, nem tudom, még de egyáltalán én nem értem, hogy miért ragaszkodnak hozzá. Jó, ez ilyen, ez ilyen látványos gesztus ilyen szempontból, de most...
2: Hát de most mivel tudod büntetni? Még, még háromszor annyi pénzzel? Tehát minek van visszatartó még ereje? Még háromszor annyi pénzzel. Hát annak a szurkolók felé nincsen visszatartó ereje szerintem. Nem vagy, biztos, vagy, azt, vagy
1: azt mondod, nem tudom, hogy egy bevételt be kell fizetni x hmm szervezszámlájára. De szerintem Tudom, a visszatartó, visszatartó ereje, ha Enged. kiderülne
2: az, hogy kik voltak azok, és például az kiványanak, és kiványanak őket 1-2-3-4 évre. a halvú az ha az az napig nincsen az semmiféle hír azzal kapcsolatban, hogy nem az, hogy kik volt, engem nem érdekel nevesítve, nyilván nem izgat, de, de nincs semmiféle hír azzal kapcsolatban, hogy meglennének az elkövetők, ezek a szankciók, ez a büntetés, és nem tudom, tíz évre ki vannak tiltva. Semmi. Az a baj, hogy Mindenki lapít, e- mint az a bizonyos a fűben.
1: Enélkül enül, mindig erről fogunk beszélni, és az igazság szerint kezd unalmas lenni, hogy izé egy egyszer jövünk vissza. És azért benne van, hogy nem feltétlenül mérnek egyenlő mércével, meg már sok van a rovásunkon könnyű, könnyen rárvónak még egyet, amikor más stadionokban lehet, hogy elengednek hasonló dolgokat, de akkor is, amíg ennek nincsenek világos és látható következményei, meg azonosítás, addig megint ez lesz. Nyilván nem használt senkinek. És most persze lehet azt mondani, hogy amíg a, a járvány miatt kötelező volt az árt nyilván az is borzalmasan hangulattalan volt, addig addig egész jó eredményei voltak egyébként a válogatottnak, de ugyanakkor az azért egy más szituáció szerintem így mentálisan, hogy tudod, hogy nem az, hogy ki vannak tiltva a szurkolóid, hanem hát ide senki nem jöhet, hát most ez van, ideiglenesen eljátszunk így, és mindenki hozzászokott már a saját bajnokságában. Nyilván ez a hozzászokottság ez megvolt, de kezdve de borzalmas, hogy visszakapod a szurkolásnak az élményét, meg amiről minden játékos beszél, hogy ez azért mennyi, még az ellenfél is, Hiába nem neked drúgolnak, akkor is mennyivel jobb az egész. És akkor most megint egy zárt kapu. És jó kérdés, hogy tényleg most a következő, most ezek után milyen büntetést lehet még kapni?
0: Három. Mertet. legelő kell játszani. Né, nem, tényleg szerintem a visszatartó erő az ott lenne, hogyha konkrétan a, a felelősöket megtalálnák, és, és mondjuk az, azt a pénzbüntetést, amit kaptunk, azt szétosztanák a között a 30 ember között, aki ezt az egészet csinálta. Igen. Elég Aztán sok részben lenne. Ez kicsit utopisztikus. Ez utopisztikus, igen.
2: Na, de figyelj, mi az oka annak, hogy, hogy egy ilyen remekbe szabott Európa-bajnokság után, ami ez abszolút privát vélemény, szerintem túl teljesítettünk, uh, ilyen szinten visszaesett a játékunk, uh, mert jól indult a szerejtező, ugye három meccs alatt 7 pontot gyűjtöttünk, 2-0-ról ö, 7, mentetek a, a, a lengyelek, a lengyelek meccset, még, így van, igen, tehát az, az akár meg is lehetett volna. 2-0-ról és
1: 3-2-ről így szeltünk.
2: Így van, és, és azóta irgalmatlan repülésben a csapat, és egy nagyon érdekes statisztikát olvastam, hogy 12. meccsen sem kapott gólt, a válogatottunk az első fél időben, viszont az EB felkészülés kezdete óta lejátszott 9 találkozón a Csapat csupán egyetlen egy volt szerzett. A szünet után legutóbbi hét mérkőzésének második játékrészét pedig kivétel nélkül elveszítette. Igen, de legalább sokat
1: kapott szünet után, és különösen sokat kapott, amely csak hajrájában.
2: Így Olyan van, most a negyed fizikál...
1: óra. Ez, ez nem tudom, hogy fizikális, mentális, vagy azt mutatja, hogy a, a csapatnak nem igazán jó a képessége akkor, hogyha rosszul alakulnak a dolgok. Tehát az, azért látszik, hogy amíg a mérkőzés mondjuk nulla-nulla Mm-hmm. És nem kell nagyon menni előre, vagy a magyar válogatottnak eredményt kell tartani, mert sikerült mm-hmm. megszerezni a vezetést, addig jó. Abban pillanatban, hogy az ellenfél szerezvezetés, most nem szeretném mondani azt, amit ma egy kollégának a telefonban mondtam, hogy mi történik ezt követően. Te de ezt követően, leginkább, mondani, azt követően igen, leginkább ezt követően, igen, az nem rádióba való, de azt követően, a, 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 azt követően meg azt történik, hogy hát nagyon kevés esély van megfordítani a meccset, és ez izlandi volt tavaly ilyen, ami én, ami mondjuk élethalál volt, és mindenki úgy is ment, hogy amit sikerült megfordítani, de egyébként amint kiesik a kezdeményezés a magyar csapat kezéből, vagy rosszul alakul a mecskiforgatókonyi, onnantól kezdve teljesen meg van lőve. Miért van meglőve? Hát leginkább azért, mert a támadójátéknak gyakorlatilag a... Nem tudom. Ró... Márko Rossi azt mondta, hogy nem játszottunk olyan rosszul. Hát, én mi vitatkoznék a Marco vele. Igen, Márko Rossi sokkal jobban ért hozzá, mint én, és ezt én nélkül elismerem. Viszont de viszont pontosan ugyanakkor a szenvedés volt a mérkőzés, mint Kint-Albániában, maximum az albánoknak volt kevesebb helyzetet. Ami valami, de hát a magyar válogatott megint leállt úgy egy mérkőzést, hogy gyakorlatilag kettő helyzetet sikerült kidolgozni ebből az egyik volt akcióból. Na most erre szerintem még a legnagyobb jó indulattal sem mondhatja senki rá, hogy 90 perc alatt jó, még Magyarországtól sem, még úgy, hogy Albánia gyakorlat a Magyarország szintje. Tehát valószínűleg két válogatott egy szinten van, sőt az albánoknak van több-több erre senki nem mondhatja azt, hogy jó. Arra sem mondhatja azt hogy senki, hogy jó, hogyha így rajzunk egy téglalapot, úgyhogy az ötös vonalában kihúzzuk 30 méterig középen, abban az első 15 percben azt hiszem, hogy labdaérintése nem volt magyar játékosnak, de legfontosabb veszélyzónák egyikében a pályának. A mérkőzés végén sem. Az sem túl jó, hogy Szalai Attilának ugyanannyi labdaérintése van 16-oson belül, mint a támadóknak. Most ezekkel nehéz, tehát ha, ha első se helyzetig, akkor nehezen szerzel gólt, és ha nehezen szerzel gólt, akkor az lesz belőle, amit láttunk, hogy ilyen erőteljes húzakodás megy, nem tudom, 75 percig, aztán valaki szerez egy gólt, Hon nem mi voltunk, mert magyar válogatottak, kimaradt az egyetlen zicsere, aztán meg volt egy kapufa, amit nem tudjuk, hogy les volt-e vagy sem, az albánoknak meg kimaradt az első zicsere, aztán belőtte el, egy abszolút nem zítszer belőttek utána. A
0: végén. Sőt, hát, igazából kédzicszerűk volt, mert uh, Uzuninak keltő, mind a két igen. kiugrása szerintem saját térféről indulós történet volt. Igen, volt a
1: saját térféről igen, igen, igen. igen amit igen. az
0: egyiket lesznek fújtak, a másikat a, azt egyébként mellé rúgta Gulácsi, Gulácsi meg Védecsi. Gulácsi meg Egyet, védett, vagy teljes nekem, teljes Teljesen lehet, Nekem teljesen az volt az érzésem, látva ezt a meccset, mint amikor a. és ez lehet, hogy tök hülyén fog hangzani, de amikor a Barcelonának már nem ment a Tikitaka játéka, és csak passzolgattak, 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 anélkül, hogy veszélyt jelentenének a kapura, csak mindezt jóval gyengébb játékosokkal. És ezt éreztem, hogy van néhány ezen a szinten azért jó játékosunk, kreatív, szoboszlai, sallai. Nem nagyon voltak előremutató passzok, nem nagyon voltak olyan felépített támadások, amikben, mondjuk tudták a játékosaink azt, hogy a másik hova fog befutni, milyen lyukba, és amikor volt, akkor helyzetbe is kerültünk viszonylag hamar. Ez volt az a néhány helyzetünk. Ez Ami... az, az egy helyzet. Hát igen, igen, igen. Az, egy, az, az egyértelmű volt, az ugye az 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 szépen, a sallóinak a, a mellélőtt labdája, az egy szépen kidolvált helyzet volt. Ott meg volt az, hogy egyértelmű volt, hogy hova fut a melyik játékos. De igen, a többi de a... 90 percben mi történt?
1: Kettőt és könnyebb, mert szerintem bárkoló szérig próbálják ezt a legjobban megérteni, hogy mi a fenétől van, de az látványos, hogy nem működik. Tehát Az, hogy idén a válogatottnak a helyzetminőség mérő mutatója azok nagyon alacsonyak, azt a meccsek egy részén lehet azzal magyarázni, hogy nagyon magas szintű ellenfelek voltak, a meccsek másik részén nem lehet magyarázni azzal, csak azzal, hogy gyenge volt a támadójáték. Az, hogy gyakorlatilag minden meccsen arra lehet számít, hogy a magyar csapatnak egy vagy kettő helyzete lesz, aztán köszönjük szépen ezzel lefőbb a kávé. De ezt. Tehát ez azért nemzetközi össze, ez nem sok. És lehet mondani azt, hogy Franciaország ellen teljesen jó, mert az egyetlen sikerült sikerült berugni.
2: De erre nem lehet. Kémét ország az ellen, hogy
1: háromból kettőt sikerült berúgni, de az a, az a sokkal inkább probléma, hogy mondjuk albánia ellen is ott tartunk, hogy egy vagy kettő helyzet. Igen, a és Igen. És jó vagy engem. Andorra ellen sem sokkal jobb.
0: Pontosan. Ezt akartam mondani, se. hogy Andorra ellen is ugye kettő egy lett úgy, hogy a végén, az KB imádkozni kellett, hogy meg legyen a három Igen. pont. És, és ott se volt az, hogy, hogy egy ilyen őrült nyomás alatt volt az andorrai kapu, és 30 helyzetből Abszolút, rúgtunk nem. be kettőt, hanem ott is egy pár helyzetünk volt csak. És ez miért van szerinted, hogy, és lehet, hogy erre is azt fogod mondani egy kettőt és könnyebbet, hogy, hogy ki tudunk alakítani Németország ellen is három helyzetet, meg Albánia ellen is hármat alakítunk ki, meg Andorra ellen mondjuk hatot.
1: Ez talán kicsit könnyebb megválaszolni, hogy az egész a magyar válogatottnak az egész játék ilyen elég erősen reaktív és viszonylag védekező, ez sokkal jobban működik azok ellen a csapatok ellen, amik jönnek előre, mert hát ők a nagy csapatok nyilván jönnék el előre. Most arra azért kíváncsi lennék, hogy mi történne, ha mondjuk egy francia vagy egy német, vagy egy portugál válogatott úgy döntene, hogy hát a magyarok annyira így megnéztük őket videón, ezek, ezek a játékosok nem olyan igazából jó felállt védelmek ellen, szépen visszaállunk, és hagyjuk, hogy jöjjenek. Csak ezt nyilván a saját státuszuk miatt nem fogják meg, annyira a kezdeményező futballhoz vannak hozzászokva, vagy nem fogják, de megnézném, ha egy világklasszis csapat elkezd védekezni Magyarország ellen, akkor a magyar válogatott erre mit tud lépni. Mert hogy Albánia ellen nem tud mit lépni erre. Tehát ez egy, ez egy probléma. Tehát egyszerűen szerintem jobban, fek, jobban feküdt az ellenfeles stílusa, jobban fel volt készítve a csapat mondjuk, viszonylag sok együttkészülés, fel voltak nyilván nagyon dobva, hogy otthon nézők előtt ezek ilyen tök nagy pluszok. És és, és egyszerűen tényleg utólag, már közben is bujkált a gondolat, csak akkor még persze nem mertek kimondani az ember, lehet, hogy a sósolás az jót tett, hogy itt nem volt nyomás, olyan csapatok voltak, amik ellen pont jó volt a magyar válogatott játékszílusa. Ha játszanánk tíz meccset mondjuk olyan szintű csapatok ellen, mint Albánia, vagy kicsit erősebb, akkor abból lehet, hogy sokkal többet le tudnánk mérni abból, hogy tényleg hol vannak a problémák, mert hogy ez a kettő elég sokat sokra rávilágított. Márkor azt nagyon jól megszervezett egy védekezés, tehát tényleg ez, hogy azért az, hogy 12 meccsen egy sőt szerintem még átmegy egyel most már, mert a szerbek ellen, nem a szerbek ellen, ki ellen, törökök elleni még az előző évből, még az is ide tartozik, nem kap gólt az első fél időben, az rendkívül jó, az azt mutatja, hogy a válogatott képes arra, hogy szépen belevigye az ellenfelet. A gyölet, hogy alig van a helyzet, sokáig nulla-nulla a mérkőzés, vagy mondjuk megszerzi a magyar válogatott a vezetés utána pedig több stabilan tartja. Eddig jó. Hogy a második fél mi történik, az megint egy óriási kérdés, hogy ez fáradtság fejben, fizikálisan nem lehet végigjátszani így egy mérkőzést, nincsen B-terv, nincsenek igazából gyors játékosok, vagy sok gyors játékos például nincs a válogatottban. És persze ott van az, hogy ami már többször előjött, hogy gyakorlatilag egy 33 éves center körülforog a magyar válogatott támadójátéka, mert hogyha nem tudjuk kihozni a labdát, mondjuk akkor a Béter vassz, hogy még mindig föl lehet rugni Szalai Ádámnak, aki 1,90 és 90 kg, aki az 190 méter 90-es védők között felfogja vállalni azt a rengeteg párharcot, megnyeri azokat a szabad rúgásokat, leveszi a nyomást, adott esetben irányítja a magyar letámadást, meg lehet találni, beadással mindig ott van. Baromi mennyiséget dolgozik. Na most, ha nincs Szalai, akkor egyszerűen még semmi ötlet nem volt. Mit mond el az, hogy nincs Szalai Ádám Marco Rossi elmondja, hogy nincs ilyen, vá- nincs ilyen támadója még, tényleg nincs ilyen profiljátékos válogatott szinten, és még a magyar NBA-ben is kevés, mit tudom én, Ádám Martin mondjuk, aki ez szí- de Ádám Martin elég valószínűleg, hogy meghívott kapja a válogatottban.
2: Hát meg kell várni, még német András egy kicsit meg- idősebb lesz, meg rutinosabb, ugye az igen, úgy csak ügyes ő, válogatottnak a fiatalja.
1: Kiber igen, csak ez hát egy jó kérdés, hogy ő, hát, ő valóban ugyanazt tudja mondjuk játszani, hát. Még hát az, az annyira azt kellene, lesz, tehát a, a, Hol, hol vannak ezek a válogatottnak ilyen támadási pontjai? Van egy óriási centere, aki rengeteget dolgozik, és ez magával a méretével leköt egy csomó energiát az ellenfélnél. Réseket nyit a, játék, a többi játékos előtt, meg mondjuk a két szélsővédőt. Na most, ha, ha nincsen szalai, akkor én nekem az az érzésem, hogy sok ötlet nincs a pótlására sem.
0: Uh-huh.
1: És szerintem ezen a mérkőzésen is az látszott. De ki volt Benz sz- Centerben? A válogatott legjobb formában levő játékos a salói.
0: Aki, hát viszont nem,
1: aki viszont de. sok minden csak nem center, és bent volt a darálóban az 1,90 m-es emberek között, majd bement utána a sallai, akivel ugyanaz a probléma, hogy hiába topligás játékos, és nagyon jó játékos, egyszerűen radír, mert nincsen fizikai, igazából fizikai erőtelre, a presence szót használják. Az angolok ugye nincs egyszerűen, és, és ha ez nincs, akkor az lönnek könnyít az ellenfél dolgát, mert legalább ezzel nem kell törődni.
2: De például szerkezetet nem lehetett volna váltani? Tehát másfajta szerkezetben pályára... Vált, ki, kicsit, kicsit váltott Rossi, de nem
1: radikálisan. Ugye azt csinálta, hogy kint, a, kint Sallai volt elő Szoboszlai mögötte, most meg azt csinálta, hogy Szoboszlai és Sallai elé még a Sallóit. De igazából ez még mindig nem oldja meg azt a problémát, hogy ez a három, vagy, három belső védősöt védős, nem tudom, hogy hogy nevezzük, valamelyik a kettőből. Formációban kódolva van azért, hogy kellene ott valami pont elől mert ha a szélsővédők nem tudják megbontani az ellenfelet, ez most megtörtént, gyakorlatilag se a jobb szélen semmi, balra teljesen el volt tolódva a támadójáték, mert Salui is arra mozgott ki, Valamilyen, természetesen arra mentek ki a játékosok, akiknek nem az a posztja, a, amerre, a, amerre hozzászoktak mondjuk a kúgjukban is, hogy onnan, onnan indul a veszélyesek, tehát az látszott, hogy Salui balra kimozog, hogy onnan jöjjön, Salai is csinált ilyet, Szoboszlai is csinált ilyet, középen meg nem volt senki, vagy viszonylag ritkán. Nem tudom, tehát lehetett volna, igen, szerintem lehetne, de hát nem én vagyok a kapitány, és kapitány még sokkal jobban ért hozzá nála. De szerintem a válogatott az például adná magát, hogy egy olyan 4-2-3-1-et játszon jelen pillanatban, az adná magát, aminél van mondjuk két szélső, meg egy tízes, tehát mondjuk azt mondom, hogy Salui, Salui, salui Salai, vagy Salui Sön, vagy salla is őn, valamelyik a három, a két szélen, középen szoboszlai, elől bármelyik csatár, elől bármelyik csatár, a képen be van hívva a keretbe, ezzel lehetne valamit kezdeni, lehet, egy gyorsabb lenne, de az alapvető támadásépítési problémáinkat eső oldaná meg, mert hogy ettől függetlenül hiába vált a formációt, még mindig az a helyzet, hogy elől 1 méter, nem tudom, 1 méter 76 az átlag magasság, vagy hmm. és 70 kg az átlag súly, és 1 méter 90 per 90-es emberek vannak. Hmm. És amíg ők védekeznek, addig meg terület nem lesz, hogy gyorsuljunk, meg trükközgessünk. Egyébként abból is kevés volt. Tehát ilyen csel egyéni például, amiben salai kiemelkedően jó. És Kajnehesen is nagyon jó tud lenni ebben. Ezekből viszont le a kevés volt. Nem nekem a, a, nekem nem a
0: két ö, úgymond védekezőbb középpályásnak a játékával volt elég sok bajom ezen a meccsen, őszintén szólva. Hát sem Nagy Ádám, sem Séfer nem volt egy kicsit se bátor, rakoltak, ott voltak.
1: Kereset, raktak hozzá 20 az biztos. De hát ezt szerintem... Előrejátékban az de. a baj,
0: én, én sokat foci menedzseresztem, nyilván ez, amúgy jobban értetek nálam sokkal, mert Gergő az egyik nagy foci menedzserjáték stábjában dolgozik, tehát nagyjából azért tisztában vagy az, hogy hogy kell játszani, de, hogy, de mindig az volt az érzésem, hogy ha egy olyan formációt teszel a pályára egy menedzserjátékban, amiben mondjuk csak három vagy négy Támadójátékos van, akkor ugye nyilván kevés gólt fogsz lőni. Most a mi formációnkban tulajdonképpen három kifejezetten támadójátékos volt, és Schéfer, aki ugye azért inkább támadó középpályást pályást játszott korábban a válogatban, most abszolút nem, nem tett hozzá ez a. Hát a most hátul volt egy ilyen
1: fél hatos, vagy nem tudom hatos hózos között valamiben. Négy, négy szerintem támadójátékos, de még az se sok, és egyébként én például, ha már. Ha már menedzserezünk, én pontosan ezzel a problémával szoktam szembesülni, mert én valamiért szeretem az ilyen defenzív, jól megszervezett csapatokat, undorító játékkal, tehát én valódi közönségriasztó lennék, ha egyszer egy kis padra rákerülnék, és úgy utálnák, hogy Marosi takarodjér, tehát két, ez, ez már megint is tövés az egész meccsen. Tökéletes meccs ugye, mint tudjuk, az a régi olasz szólás nulla nulla-ra végződik, és, és, tényleg, és tényleg ez a helyzet, hogyha kevesen vannak elő, és nem kapnak mondjuk elég támogatást, meg nem kapnak passzokat, meg nincs terület, akkor probléma van. És mit mond el egyébként az, hogy be van hívva két center a válogatodba? Nyilván szalai típusa, de mondjuk Hány és Nikol is. Mi az mi annak az üzenete, ha egy hasonlóikelt? Azon kívül, hogy forma alapján egyértelmű volt, hogy őt be kell vetni, mert hogy olyan elképesztő formában játszik az MLS-ben. Szóval nem tudom. De hát ez egész szerintem az. Úgy tűnik, hogy is sem bírkózik, feltétlenül jól reagálni, legalábbis a reakcióiból erre lehet számítani, vagy erre le, ezt lehet leolvasni a helyzettel, és teljesen reális, és nagyon durva, hogy egy Európa bajnokság után ilyen kevéssel, hogy az is reális, hogy lehet, hogy távozni fog a kispadról. Akár Na, erről mesél még egy előtt. kicsit,
0: erről még egy kicsit, mert ugye egyrészt hamarosan kifutunk az időnkből, másrészt ez egy elég forró téma, így az angolok elleni meccs előtt beszélgetve. Hogy mi lesz rosszival, ha mondjuk és a kapunk egy nél, nagyot. Semmi jó nem néz ki. Hát persze, hogy se, 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 még Willi Orbán sem lesz. lesz ott.
1: Tartalékos, se Willi Orbán hazautazott, mert megbeszéltek a leipzig el Hát abból a mérkőzésből az egyetlen jó kimenetel, hogy nem vernek nagyon meg. Gyakorlatilag ez. És tényleg egy pozícióban nem ismerek előre gondolkodni. Aztán remélem, hogy kellemes És az élek a
2: gyanúpára, hogy eléggé készülni fognak ellenünk hát lennünk. csak hogy azért utalas, is. meg minden. Aha.
1: Igen. Tehát lehet népünnepét vallázsolni. Nem tudom, szerintem rosszi rendszer szintű problémákkal szembesül. Tehát az nem rosszi rossz dolga, hogy nem tud válogatni több játékosból. Az nem rosszi dolga, hogy a magyar rendszer, akár még a külföldi klubokat így beleértve, aki Magyarországon nevelkedtek, majd kigazoltak a külföldre, nem tud kinevelni egy értékelhető nemzetközi szintű fiatal csatárt, aki már bevethető lenne állválogatott. Szinte, hogy ne az legyen, hogyha nincs szalai, akkor így nézzünk, hogy mi van. Nem az ő hibája az, hogy a válogatottban, ugye ezt is tudjuk, egy, ez is teljesen logikus, hogy gondolkodni kell honosításokban, de azért is kell gondolkodni honosításokban, mert hát annyira kicsi az a válogatási lehetőség, kicsi és szűk, az a minőségi válogatási lehetőség. Na most az, hogy nincs minőségi válogatási lehetősége, az viszont mit mond el a háttérről? Nem sok jót. Hisz hát hiába teszünk akármennyi pénzt, hiába teszünk bele akármennyi pénzt az infrastruktúrába, ami, ami kiváló, ha a kapitánynak továbbra is ilyen problémákkal kell küzdenie, az azért elgondolkodtató. Míg az albánok mondjuk be tudnak hívni egy játékost, aki itt nevelés, aki sosdöntő gólokat tud rúgni az utolsó tíz percben. Hát ez, ez, azért, ez azért egy elég nagy különbség, és, és bármit csinál Rossi, a korlátait feszegeti a válogatottal, tehát valószínűleg ő kimaxolta ezt az Európa-bajnokságon, és kezdő ő is érezni, hogy kimakszolta, és vagy teljes újra tervezés, vagy ez nem vezet sehova, az viszont neki nem teszi jót meg az edzői renoméjának sem. És szerintem ez a frusztráció azért érződik rajta.
0: Az minden esetre elég érdekes lenne, egy két sikeres után viszonylag hamar távoznia kéne mind a két És ugyanezt történt
1: 2016-ban, pontosan. tehát tükrözi a két eseménysora egymást.
0: Pontosan. Az egy jó
1: kérdés, hogy miért. Azt érdemes lenne el- elemezni, mondjuk, nyilván a szövetségnél meg is
0: fogják tenni.
2: Kézilabda. A műsor második részében, ahogy ígértük, kézilabdával folytatjuk, ugyanis az új felnőtt szövetségi kapitány irányítás alatt lejátszottam már a második mérkőzését is a magyar női válogatott. Portugália és Szlovákia volt a csapat ellenfele, és Nehezen indult mondjuk a portugálok elleni meccs, de végül azért komoly arányjal nyertünk 10 gollal. a szovákok elleni mérkőzés szoros volt. Igazából arról kérdezem majd Danit, állandó kézilabda szakértőnket, hogy, hogy te milyennek láttad az új kapitány alatt a válogatottat? Ugye a Golovin Vladimir a szövetségi kapitány, aki az új csapatokkal nagyon komoly eredményeket el világbajnoki cím, ebé, arany, és azért a válogatottban igen nagy számban megtalálhatóak azok a játékosok, akik a keze alatt Ebből kiindulva nyugodtan gondolhatnánk azt, hogy ez egy sikersztori lesz, aminek most nyilván nagyon az elején járunk. Hogy érzed az első két mérkőzés után? Mit láttál? Örülsz annak, amit láttál, vagy azért vannak kétségeid?
0: szerintem egyrészt nehéz ezt, a, nehéz ezt az Európa-bajnoki selejtező sorozatot igazán komolyan venni, szemben azzal, ami mondjuk a focistáknál van, ahol egy ebbé az, az tényleg nagyon nehéz, és sokkal több a jó csapat, mint amennyi kiút valójában az Európa-bajnokságra. Női kézilabdában az Európa-bajnokságra nagyjából annyi csapat jut ki, amennyi jó európai csapat van. És éppen ezért a selejtező sorozatban a kiemelési rendszernek köszönhetően négyes csoportok vannak, az első két helyezett kiút, és általában minden csoport úgy van összerakva, hogy a, az első két helyezetet előre be tudod mondani, és mondjuk tízből kilencszer biztos, hogy az el is lesz találva. Uh, nyilván vannak meglepetések, most itt a, az első körökben például az előző évben nagyon jól szereplő elődöntőbe jutó horvát válogatott, kikapott otthon Ukrajnától, ami meglepetés volt, vagy legyőzte Izland-Szerbiát, ami szintén meglepetés, uh, Zóval előfordulnak meglepetések, de de azért általában két erősebb és két gyengébb csapat van ezekben a selejtező csoportokban, és ezek a csapatok tovább is szoktak jutni, viszonylag nagyobb bonyodalom nélkül. Mi most az első két meccset, és ebből a szempontból egyébként viszonylag jól sikerült a kapitányi kinevezés időzítése, a két gyengébb csapat ellen játszottuk. Portugália, amennyire a férfiaknál felkapaszkodott a világ elitjébe, és ugye az olimpián is ott volt. Annyira a nőknél azért nem számít igazán jó csapatnak. Az elmúlt évek legjobb portugál játékosa egy Alexandrina Cabral Barbosa nevű játékos, aki a spanyol válogatottat erősíti már hosszú évek óta, és amikor ő elgondolkodhatott azon, hogy ő spanyol vagy portugál válogatott akar lenni a felnőtt karrierjében, akkor egyértelmű döntés volt az, hogy ő Spanyolországba menjen mert akkor még tényleg szinte sehol nem volt a portugál női kézilabda, de a portugálok egyébként nagyon megnehezítették hazai pályán a spanyolok dolgát ugyanakkor, amikor mi nagyon megszenvedtünk Szlovákiában. Szóval a portugálok azért abszolút kilógnak, a szlovákok ott lesznek szabad kártyával a világbajnokságon, leginkább annak köszönhetően, hogy 32 csapatra növelték a női VB létszámát is, és amiatt azért nagyon nagyon megkigult az az a női VB Mezőny, de Deport, vagy Szlovákia ott lesz, és Szlovákiával játszani fogunk egyébként a, a világbajnokságon decemberben. Ö, szóval ez így szerencse, hogy két gyengébb csapat, és pont emiatt lehetett egy picit jobban kísérletezni is. Az olimpiai keretekhez képest a rutinosabb játékosok maradtak ki, és azok a játékosok, akikkel egyébként Golovim Vladimir az utánpótlás válogatottakban rendszeresen jól szerepelt, ők alkották a mostani csapatok gerincét. Ez azt jelenti, hogy azok
2: a játékosok, ezt most említettél egy fél mondat erejé, a rutinos játékosok, ővelük nem számol az új kapitány, vagy ez most amolyan kísérletezés, és megnézi, hogy kikre lehet beépíteni a, a csapatba, és majd amikor az úgy kikristályosodik, akkor majd visszahívja ezeket a rutinosabb játékosokat.
0: Én azt vagy hiszem, abszolút
2: új generációt
0: építünk, és arccal majd a tudom, Európa-bajnokság, vagy VB felé. Hát ugye a Párizsi Olimpia következő nagy duranás. 2024-ben addig a VB-EB az, az felkészülés uh-huh. lesz leginkább, illetve majd a, a 22-es EB-ről meg a 23-as VB-ről lehet kijutni az olimpiára. Uh-huh. De hát az még messze van. Én azt hiszem, hogy ez most erre a két meccsre volt egy, egy keret. Ugye a következő selejtezőket majd márciusban játsza a csapat, és akkor a spanyolokkal játszunk oda-vissza, uh-huh. úgyhogy akkor már túl leszünk a Spanyolországi Világbajnokságon bőven, az már lehet, hogy egy kicsit más milyen keret lesz. És szerintem a világbajnoki keret is azért egy kicsit más lesz. Például, aki egyértelműen hiányzott, a szőlősi Zácsik Szandra, ő pedig ugye Golovinnal még az előző szezonban is együtt dolgozott az MTK-nál, és ott olyan teljesítmény nyújtott, hogy elvitte a Ferencváros. Tehát ott megvan a személyes kapcsolat, én nem gondolom azt, hogy, hogy egy szőlősi Zácsik Szandrára nincs szüksége ennek a válogatottnak, de közben meg pont ezek a, az ilyen könnyebb ellenfelek elleni selejtezők, ahol egyébként még hogyha hibázol, akkor nincs is óriás baj, mert még össze tudod szedni a kellő mennyiségű pontot később. Ezek a selejtezők ezek szerintem tényleg alkalmasak arra, hogy egy picit kísérletezzél. Említetted
2: ö, Zácsikot, viszont ö, van egy Másik játékos, én, akivel kapcsolatban nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, ő a Simonetta, aki egy hosszú idő után tért vissza a vállalatotban. Voltak sérülései, meg, meg mindenféle más. A belekapcsolatban
0: mit tudsz mondani ő, az ő játékát, hogy értékelted, hogy sikerült a visszatérés? Hát nem sokat játszott igazából. Az első, a portugálok elleni meccseni picit többet, a szlovákok ellen az utolsó pár percben kapott csak lehetőséget. Ő vele ugye egy nagyon érdekes, nagyon érdekes szeméről van szó. Nem tudom, eséltem mert már a 2014-es Európa-bajnokságon, ugye elég fiatalon került be a csapatba a hazai rendezésű Európa-bajnokságon, ami nyilván egy, egy akkor kb. 21 éves játékosnak az egy nagyon nagy ugrás volt, szinte a semmiből. És, és nagyon jó dolgai voltak, de nagyon bátortalan volt. És emlékszem arra jelenetre, amikor az első meccs után, amit egyébként egy nyert helyzetből döntetlenre vesztettünk, úgymond, de, hogy döntetlenre mentettek az oroszok az utolsó másfél percben. Egy olyan helyzet után, Megjelent a a migzónában, ahol ugye a játékosok mind átmennek az öltöző felé, és ott a sajtó kérdezhet tőlük. És olyan arcot vágott, mint egy kislány, aki így megijed a tömegben. Csak éppen ez a kislány egyrészt 21 éves volt, másrészt 198 cm magas. És egy ilyen egészen szürreális pillanat volt, nem tudom őszintén szólva, nem beszéltem vele azóta erről, hogy hogy ő emlékszik erre a pillanatra, de szerintem... Az, az tényleg egy kicsit ilyen sok, sok terápia jellegű dolog mm. volt, hogy ott őt bevetették. Ilyen iszonyú jó alkata van a kézilabdához, ilyen magassággal alig kell felugrani a, ahhoz, hogy át tudja lőni a falakat. Mindig volt a kömbizalom problémái, viszont amikor Kim Rasmussen betette őt a csapatba, azt hiszem az a, a 18 as Európa-bajnokság volt, hogyha nem mondok butaságot, akkor óriási, óriási jelenléte volt. Egyrészt a védekezésben az egyik hármas védő posztot nyugodtan oda lehetett neki adni, és, és nagyon jól megoldotta másrészt támadásban is hozta azt a szintet, ami, ami nem volt egy szuper kiemelkedő szint, de egy jó védőjátékostól egy jó támadó szintet hozott. És, és aztán jöttek a sérülések, ugye a, a francia bajnokságban, ahol nyárig játszott ott is, azt hiszem, hogy majdnem két évet hagyott ki különböző sérülések miatt, és az utolsó, az ottani szerződésének az utolsó néhány meccsére térhetett csak vissza, és visszajött Debrecenbe, mármint úgy vissza, hogy Magyarországra vissza, és és én nagyon bízom benne, hogy hogy ő még fog tudni igazán magas szinten teljesíteni, és szerintem pont egy ilyen ilyen önbizalom problémás játékosnak a kor az mindig jót tesz azért. Megedződik, ugye külföldön volt, nagyon komoly nehézségeken jutott át most uh, talán egy fokkal ismerősebb környezetben. Én, én tényleg én nagyon szurkolok neki, mert egyébként egy kifejezetten szimpatikus emberről van szó.
2: Meg ez egy tök jó pedagógiai húzás szerintem a kapitánytól, hogy egy olyan játékost, aki, aki fiatal, aki, aki ennek ellenére már, már komor, komoly tornán is részt vett, ugyanakkor egy nagyon komoly hullámvölgyből próbál kilábalni, meg küldés és jelzi, hogy figyel, figyel, figyelünk rád, Tudjuk, hogy milyen formában vagy, tudjuk, hogy nem vagy még ott, de, de csak tud, hogy figyelünk rá. Szerintem ez egy igen, igen.
0: van. Igen, én nekem Aha. az nem tetszett viszont vele kapcsolatban, hogy tényleg nagyon keveset játszott. Tehát Aha. Kluibert, Aha, én már kívták, azt gondoltam. Volna. Igen, én azt gondoltam a szlovákok uh-huh. elleni meccsen, csak hogy tudja, egy kicsit égett a ház a második félidő elején is még, meg a, egészen a hajráig még nem lehetünk biztosak abban, hogy ezt a meccset meg fogjuk nyerni, és szerintem ezért erőltette Golovin Kluibert, de de én abban bíztam, hogy a második fél időt megkapja a planéta, és akkor tényleg van ideje bizonyítani, mert így nem nagyon volt. De, de őszintén szólva, hogyha most a Párizsi Olimpiában gondolkodunk, és abban, hogy Tomori Zsuzsa, aki Párizsban már 34 lesz, nem biztos, hogy addig el fog kézilabdázni. Egy olyan szintű védekező játékos, mint amilyen planéta volt a 2018-es Európa-bajnokságon, egy olyan szintű védő nagyon jó lenne ebbe a csapatba, ahol azért a a játékosaink nagy része inkább támadásban lesz jó, és szerintem ő ugye 93-as születésű, tehát Párizsban még 30 éves lesz. Ő nyugodtan, nyugodtan akár a hosszabb távú építkezésnek is a része lehet, hogyha elkerülik a sérülések. Ugye egy új edzőnél mindig óhatatlan, hogy jönnek új játékosok,
2: itt most Wolverine Mester esetében azért nyilván ő, a, ő az úválogatottakban együtt palérodott játékosokra számít, viszont én úgy gondolom, laikusként, hogy új játékstílus is elvileg jöhet, vagy jönnie kéne. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Tehát van valamiféle új taktika, új új húzási a kapitánynak, amit meg kell honosítani ezzel a csapattal, vagy vagy ugyanazt
0: játszunk, amit eddig játszottunk? Azért nehéz kérdés ez szerintem mert azért a játékos keret az nagyjából hasonló lesz alatta is, mint ami volt a Gábor alatt. Lehet, hogy egy-két olyan név, teszem azt például most itt a Selejtezőkön nem játszott Kisfaludianett, aki elegábor alatt alapember volt. Lehet, hogy lesz egy-két olyan játékos, aki, aki kikerül a keretből, de nincsenek olyan szintű klasszisaink szerintem, hogy, hogy ilyen jelentősen átalakuljon itt a, a keret, és a, a, valakinek a kiválása nagyon hiányozzon. Talán mm. a, a legfájóbb az Kovacsics Anikó lehet, mert ő még azért viszonylag fiatal, ő még, ő még a következő olimpiai ciklus nyugodtan végignyomhatná, ugye ő a csapatkapitány, most nem tudom szintén szólva, hogy Biro Blankát ezt erre a két meccsre nevezte ki csak Golovin, vagy, vagy pedig a jövőben is ő lesz Kovacsics Visszatér, esetleges visszatéréséig, reméljük, hogy tényleg ő is felépül ebből a sérülésből olyan szintre, hogy tudjon válogatott szinten játszani. Szóval én nem, nem gondolom azt, hogy nagyon átalakulna a játék, nincs, nincs az, hogy van mondjuk egy 18 éves kislánya aki ilyen őrült nagy tehetség, és majd ő érkezik a csapatba, és majd ő megváltoztat mindent, Szerintem nagyjából azokkal a játékosokkal kell számolni, akiket az előző években már megismertünk felnőtt szinten is. És persze az utánpótlásból jönnek majd a, a jó játékosok, de ahogy erről már beszéltünk korábban is, azért a, a magyar utánpótlás sikerei azok inkább a rendszernek köszönhetők, illetve annak, hogy a nekában a válogatott, az utánpótlás válogatottak nagy része együtt játszik, mint annak, hogy mondjuk. Ilyen horror kiemelkedő tehetségeink lennének, szerintem.
2: Mi a. Mondhatod, hogy, hogy ez az ebés elejtező, hát nem is vicc kategória, de hogy azért ez, ez nem, nem annyira komoly, legalábbis több mérkőzés nem annyira komoly erőpróbá. Mi az első olyan értékmérő, ami után azt lehet mondani, hogy egyrészt valami körvonalazódik, valamiféle benyomást lehet vonni, és úgy szakmailag is lehet értékelni a
0: vállogatottat, az melyik mérkőzés lesz, és az mikor várható? Én azt hiszem, hogy a, a világbajnokság decemberben. Egyrészt ugye két, kétféleképpen meg lehet közelíteni ezt a világbajnokságot. Az egyik megközelítés az az, hogy a Párizsi olimpiára csapatot építünk. Mi is, de egyébként mindenki más is, aki olimpiában gondolkodik, mert azért itt ugye egy 32-es mezőny lesz, és nem mindenki fog... Sőt, azt mondom, hogy a többség nem olimpiában fog gondolkodni ezen a világbajnokságon. Szóval meg lehet innen is közelíteni a másik része, viszont az, hogy egy olyan ágra került a magyar válogatott, ahonnan azért elég jó eredményt el lehet érni. Gondolok itt arra, hogy akár éremért lehet játszani. És, és ha meg akarjuk ragadni ezt, az, ezt a lehetőséget, ugye nagy tornán érmet szerintem 12-es Európa Bajnokságon szereztünk utoljára és a 13-as világbajnokságon voltunk nagyon közel ahhoz, hogy bejussunk a négy közé, és aztán kaptunk ki sokszor emlegetett módon a braziloktól hosszabbításban, akik később megnyerték ezt a VB-t. Szóval azért az egy, az egy fél karrier, vagy, vagy több mint egy fél karrier eltelt azóta, mióta mi érmes helyekért voltunk harcban a világversenyeken, és én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadni, és a le, mostani legerősebb csapatot kell elvinni erre a világbajnokságra, amiben egyébként úgyis benne lesz a 24-es Párizsi csapatnak a gerince. Tehát igazából tényleg én azt hiszem, hogy most ott tartunk, hogy Tomori Zsuzsa az egyetlen, aki kérdőjel a mostani keretből a következő három évre nézve, hogy egyáltalán fog-e még kézilabdázni, akar-e még majd a válogatottban játszani, stb. stb. Úgyhogy ez a világbajnokság, ez mindenképpen ott a csoportban játszunk majd a szlovákokkal, a csehekkel és a németekkel, a németek nagyjából velünk hasonló szintű csapat, a csehek elvileg kicsit gyengébbek, a szlovákok valószínűleg azért jóval gyengébbek, még ha most meg is szorítottak minket. És, és hogyha ezt a csoportot meg tudnánk nyerni, akkor a dánokkal és a koreaiakkal játszhatnánk azért, hogy megnyerjük a döntő csoportunkat is, és onnantól kezdve pedig már jönnek a negyeddöntők, és Szóval ott el lehet jutni a legjobb négyig, anélkül, hogy olyan igazán bődületesen erős csapatot meg kéne verni. Talán a házigazda a spanyolok lehetnek a legerősebbek a legjobb négyig tartó úton. A Sorsolásnak köszönhetően, ahol a fölső ágra került Hollandia, Svédország, Norvégia, az orosz csapat és Franciaország, tehát azért egy jóval erősebb fölső ág lett. Én biztos, hogyha én lennék a szövetségi kapitány, akkor rámennék erre a vb re mert a másik része a dolognak meg az, hogy azért a, a női vonal abszolút adósa a jó eredményekkel, mióta mondjuk a jelenlegi szövetségi vezetés van hatalmon, úgymond a kézilabdázásban, úgyhogy szerintem kell az eredmény nagyon.
2: Azon gondolkodtam,
0: hogy azért
2: sokszor beszélgettünk arról, hogy itt a női kézilabda válogatottnak, hogyha egy-egy, nagy eredmény, egy igazán kiugró eredmény küszöbén voltak, akkor általában valami mentális gát azért csak közbe jött, és, és, és valahogy megvíjúsult ennek köszönhetően. Az, az igazán nagy kiugró eredmény, hogy ez a generáció, azért ez a csapat, ez önében fiatalok alkotta csapat, ez a generáció fejben már más szinten van, más szintet képviselt? Vagy vagy ez egy ilyen, ez nem generációs probléma, hanem nem tudom, nemzeti ügy? Vagy...
0: Nem, 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 én pont ezt akartam mondani, amikor tettett fel a kérdést, hogy én nem hiszek abban, hogy a 10x évvel, vagy lassan 20 évvel ezelőtti történésekkel foglalkozni uh-huh. kéne ilyen szinten, hogy majd lesz valami mentális blokk. Pont a, a Norvégia elleni olimpiai negyeddöntő végén, amikor ugye kikaptunk a, a jóval esélyesebb Norvégoktól, de úgy, hogy nagyon megszorongattuk őket, akkor azt hiszem volt egy ilyen gondolatom a közvetítésben, hogy hogy remélhetőleg azzal, hogy ennyire sikeres az utánpótlásunk, és hogy lesz egy csomó olyan játékos, aki mondjuk kétszeres utánpótlás világverseny győztesként, vagy akár Európai és világbajnokként, kétszeres világbajnokként, hogyha valaki fiatalon, vagy mind a két generációban nyerni tud. Tehát ilyen játékosok, sokszoros utánpótlás világverseny győztes játékosok, fejében meg kell, hogy legyen az a a győzelmi érzés, ami a norvég kézilabdát éveken keresztül a csúcson tartotta. És valami, azt hiszem, a sikerességi deficit, vagy valahogy így fogalmaztam meg ezt a problémát, és ezzel lehet, hogy küzdenek még a mostani válogatott játékosok, de nagyon elszomorító lenne, hogyha egyszer csak, mint amikor, nem tudom, Amerikában betöltöd a 21-et, és akkor már ihatsz alkoholt, hogyha a mi lányaink betöltik a 21-et, és elfelejtik azt, hogy román érték magukat az addig tartó, prof, vagy nem profi, de az addig tartó kézilabdás pályafutásukban, nem, meg kell, hogy őrizzék ezt, a, ezt az önbizalmat, amit adhat nekik. Ez azt nagyon, tényleg nagyon sikeres utánpótlás nevelési sorozat, amiben most vagyunk. És hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve lehet felnőttként is felszabadultan és a tudásod maximumát hozva játszani.
2: Hogyha ezt a két mérkőzést nézzük, ami, ami most már a válogatott mögött van, a portugália és Szlovákia elleni csaták. A legelején beszéltünk arról, hogy a portugálok elleni az nehezen indult, de végül is azért tízzel csak vertük őket. A szlovákok elleni mérkőzés az nehéz volt, két gólos magyar győzelem úgyhogy még az szünet talán a szlovákok vezettek. De hogyha ezt a két mérkőzést így megnézzük, és összefoglalod, akkor, akkor milyen kép áll össze magadban, és milyen tanulságokat lehet levonni erről a két találkozóról?
0: Talán azt, hogy a gyengébb játék ellenére is tudott nyerni a csapat, és igazából azért a szlovákok elleni meccs is olyan volt, hogy egy öt perccel a vége előtt, vagy nyolccel a vége előtt már el lehetett könyvelni nagyjából, hogy ez meg lesz. Portugálokat meg a végén azért kijutni is ki sikerült. Uh, és szerintem ez egy fontos tulajdonság a bármilyen csapatnak, bármilyen játékban, hogyha nem megy annyira a játék, akkor is tudjál nyerni. És, és szerintem ez egy, ez egy mindenképpen pozitívunkként elkönyvelhető dolog. Uh, ugye a portugálok ellen az első félidőben elég sok gólt kaptunk, de, de utána, utána sikerült a védekezést rendezni. A szlovákok ellen mind a két fél időben viszonylag sok gólt kaptunk, uh, 14-et, hát jó, ez mondjuk nagyjából átlagosnak mondható, de talán ennyit nem kellett volna, főleg úgy, hogy az első félidőben például Szikora 40%-os teljesítménnyel védett. Hát ott belefuthattunk volna a második félidőbe, úgy is, hogy mondjuk három góla különbség a szünetben, ami azért sokkal kellemetlenebb lett volna. De az biztos, hogy itt, itt sokat kell majd még ezeknek a játékosoknak együtt játszani, és Manapság azért a kézilabda egy abból a szempontból viszonylag egyszerű játék, hogy akkor fogsz nyerni, hogyha te nagyobb arányban használod ki az ellenfél hibáit, mint ő. Illetve nyilván a hibaszámtól is függ, de azért ritka az, hogy mondjuk két azonos szintű csapat csapatmeccsén az egyik sokkal többet hibázom, mint a másik, akkor akkor biztos, hogy hogy a sokat hibázó csapat ki fog kapni. Szerintem... most itt sokat hibázott a magyar válogatott, de amikor a szlovákok hibáztak, akkor azt jól sikerült kihasználni, és, és a portugálok ellen pedig nyilván ott a második félidőben meg eltolódott a két csapat közötti dinamika a mi javunkra. Úgyhogy ez, ez, ez lesz a legfontosabb szerintem, hogy mi támadásban kevesebb hibával tudjunk játszani, akár nagyobb tempón is, amiről a szövetségi kapitány is beszélt itt a meccsek után, hogy gyorsítani akarja a válogatott játékát mint ahogy egyébként a klubjában az MTK is egy viszonylag gyors és gólt kapó, de gólt lövő csapat, és, és meg kell próbálni tényleg a, a hibákat minimalizálni nagyobb tempónál is, és kihasználni az ellenfélét. Ha ez sikerül, akkor fényes a jövőnk. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Sose gondoltam volna, hogy az átsírovatot egyszer Várhidi Péterrel fogjuk kezdeni, de ez a pillanat is eljött. Egyben kicsit beár az a többi hírt, hogy egy ilyen bekövetkezett a heti válogatásba. Szóval a korábbi kiváló újpesti edző az, inter... az Origónak adott egy interjút, és arról beszélt, hogy szerbek elleni 23-as meccsen volt egy 0-8, amin Viszonylag később jó karrierbe futó játékosok játszottak, például Bogdán, Kuzmics, Filkor, Fecessin, ilyenek. Vasádám, akit én nagyon szerettem egyébként, én is. És nagyon sajnálom, hogy nem futotta be azt a, azt a pályafutást, amit befuthatott volna. Szóval állítólag el volt döntve, hogy kicsinálják, illetve azért sem foglalkoztatták utána a más magyar csapatok, mert a sportévében keményen kritizálta a magyar csapatokat szakértőként.
2: Érdekes amúgy ez az egész felvetés, érdekes maga az interjú is. Én megmondom őszintén, azt az Újpestet, amit Várhidi Péter vezetett, és ami a mai napig az utolsó bajnokságot megnyerte, mármint azóta azóta az Újpest nem nyert bajnoki címet. Én azt nagyon szerettem, az egy egy nagyon nagyon jó csapat volt, tök jó focit jártott. Az, hogy most azóta Váridi Pétert miért nem keresték, miért nem nem találták meg különböző munkával, ugye azt nyilatkozta az interjúban, elhangzott, hogy, hogy szakértőként nyilván, miután a munkáját végezte, nem csak jót, hanem olykor rosszat is el kellett mondani a, a magyar labdarúgó csapatokról, a magyar nb 1 kapcsolatban, és nagyon sokszor hívták fel tulajdonosok, hogy őt is, meg meg üzengettek nekik a, a szerkesztőkön, akár keresztül, ugye Nyilasi Tibor többek között még, aki ott volt, szegény Púl Sándor, stb. stb. Hogy, hát, de mégis hogy képzelik ezt, meg azt, meg amaszt, És például volt egy, az is volt egy eset, amikor a dvs kispadjára kerestek szakembert, és Szima Gábor azt mondta, hogy hát ő, ő, is, ő is benne volt a kalabba, de őt nem ültetik le a DVSZ kispadjára, mint Várhidit. Én nem tudom, hogy ebben mi az igaz, mi nem. Azért azt hogy az olasz válogatott, csak megverte a magyar válogatott, akkor is, hogyha az olasz válogatott nem feltétlenül a legnagyobb ha jött. Vagy mondjuk én úgy emlékszem, hogy azért ott voltak jócskán sztárok, de, de nem, nem csúcsformában érkeztek azért. Egy mindenkori világbajnok ellen Elég szép siker, hogyha sikerült győzni, de ugyanakkor az is beszédes, hogy azért nem ma volt, amikor valamelyik komoly kis padon helyet foglalhatott Várhidi Péter.
0: Nem, és Várhidi most ebben a szezonban másodszor került be a hírekbe. Az első az volt, hogy valami bődületes hülyeséget, azt hiszem az inzági testvéreket keverte össze a, az olasz, olasz szezonbeharangozóban. Tehát, ah, na mindegy. Igen, igen, igen. Szóval... Hát. Nem tudom, nekem kicsit mindig ezek a. mindig az jut eszembe ezekről a sztorikról, amikor Urbán Flóriának a könyve jelent meg, és akkor meséli azt, hogy nem, azt hiszem, a Mátra borozóban, vagy hol iszogatott, és akkor mondta neki valami idősebb focista, hogy fiam, hogyha most hazamész és rápiens az edzésekre, és így, akkor pár éven belül annyi pénzt fogsz keresni, hogy, hogy néhány év alatt az egész életedre meggazdagszol. És, és ilyesmi, de hogyha itt iszogatsz, akkor, akkor el fogod szúrni a lehetőségeidet, és erre azt mondta Urbán, hogy te én most vagyok szomjas. És, és ez, ez, a, ez a mondat, ez, ez a magyar foci közeget szerintem a létező legjobban foglalja össze, hogy, hogy, és nyilván most nem azt akarom mondani, hogy mindenki alkoholista, meg mindenki iszik, meg nyilván mindig minden közegben megvannak a, a kivételek, de számomra ez a mondat, maga a magyar fo- foci közeg összefoglalása, és, és Svárhidi nál is azt érzem, hogy egy olyan edzőről van szó, aki érte el sikereket, de azért nem nagyokat, óriási bukásai is voltak, azóta szakértőként, hát mondjuk leginkább felemásnak a teljesítményét, és, és ő így visszafelé mutogat, hogy hát, hogy őt, őt kicsinálták, meg ilyesmi, nem is az ő hibája, szóval nem, nekem az hát egy nem nem kicsit sympatikus. Igen, kicsit fura,
2: Uh, egyszer érdekes lenne egy olyan beszélgetés, majd, majd le, ezen elgondolkodhatnánk, és, uh, és akár megfelelő szakértőket fel is kereshetnénk, hát lenne kedvük ezzel kapcsolatban uh, egy beszélgetésben részt venni, hogy uh, nyilván ez a mi lenne, mi lett volna, ha című történet, aminek sok értelme nincsen csak egy jót beszélgetünk, hogy mondjuk ilyen-ilyen korszakos szám szerintem hát nem is jenik, de korszakos egyeniségek váti Zoltán, Weber Gyuri, flóri, Hogyha a mai nap mai, mai érában élnek és, és játszanak, amikor már közösségi média csatornák vannak, és már nem feltétlenül teheted meg azt, legalábbis nem olyan titokban, vagy nem is akkor nem is nem biztos, hogy nagyon titok volt az, de nem teheted meg azt, nem élheted azt az életfonton, hogy ők akkor éltek a sport mellett, akkor mi lett volna belőlük, mert hogy azért ez a három játékos, ez, ez nyilván sokkal nagyobb karriert is befuthatott volna. Ugye Webergyőrnek volt mondjuk az a horror sérülése, de Vátizolta meg Urbán Flórián nem biztos, hogy olyan rettentően a sportemberhez méltó életet élt a legtöbbször, viszont Isten áldott a futbalisták voltak, és, hát és sokkal nagyobb annyira... pályafutás is megfuthattak volna. Hát Vátizoli azt szerintem, az jó, én volt.
0: őt nem láttam annyira játszani, csak már a pályafutása végén, amire nyilván rányomta a bélyegét az elfogyasztott kisfröccsök mennyisége, legalábbis allegedly, ahogy a, az angolok szokták mondani az ilyen jogi sorozatokban, de, de minden történet, amit Vátizoliról hallottam, az arról szólt, hogy ő azért. Igen. Egyrészt, másrészt, meg én nem tudom, hogy akkor a kiemelkedő tehetségek voltak. Lehet, hogy a magyar, főleg egyébként, és tudod, mi van bennem ezzel kapcsolatban, hogy, hogy te is még láttad játszani, nem a, a 80-as évek közepén a válogatottat kisgyerekként. Én Esz... nagyon sokszor azt, azt érzem, hogy én, én erről ugye lemaradtam, én válogatottat valamikor, 93 környékén láttam először, uh-huh. amikor ugye jöttek az első ilyen ordas szopók, ilyen izland elleni vereségek, meg hasonlók. És, és nekem, nekem pont ezért én mindig is úgy tekintettem a, a magyar focira, hogy az egy viszonylag alacsony szintű valami. Uh-huh. Szerintem, hogy szerintem ezek az a, a régi grandeur a, a megmaradt ilyen hú, mekkora tehetség volt, meg ilyesmi jellegű mondatai is, azokban vannak meg inkább, akik, akik látták még ezt a magyar focit tényleg uh-huh. egy magas szinten teljesíteni, mert hogyha Urbán Flórián őrült nagy tehetség lett volna, akkor biztos vagyok benne, hogy még a problémáival együtt is ennél nagyobb karriert fut be. De szerintem abban az időszakban, amikor ők, ők, ők mondjuk nyugatra kerültek, én nem gondolom azt, hogy ők mondjuk tehát más, más szinten volt mondjuk a a nyugat-európai focistáknál is a testre való odafigyelés, az ilyen aszkéta életmód, mm-hmm. amit mondjuk ugye minden héten kibeszélünk Ronaldonál, az azért kevésbé volt meg. És, és ez inkább a 2000-es évek 2010 környékétől terjedt el az, hogy, hogy egészségesebben étkezel, meg ilyesmi, az mennyit javít a teljesítmény. Én emlékszem arra a sztorira, hogy Ryan Lochte mondta, hogy a Pekingi olimpiára még úgy ment el, hogy megkizett állandóan. Aztán, aztán Londonra már úgy, hogy, hogy, hogy már nem megizett. Szóval, hogy lehet, hogy, lehet, hogy nagyon sok korabeli nyugat-európai focistáról is kiderülne, hogy, hogy azért ők is is szogattak rendesen, meg, meg volt más is. Persze, főleg az angolvárovatott játékosoknak. Na igen, és, és e- na, néz, hírek hírek meg Gascoynt, néz meg gascoin Gázkony ugyanolyan Ugyan. életet élt, mint Urbán Flóri. Sőt, Pontos, vagy sőt. Vagy sőt. sőt. Hát, hát, hát érted, is... vannak a
2: géniuszoknál is
0: magasabb szinten a géniusok. Igen, csak Gascoyn azt mondom, hogy egy hogyha... másik polc azért. Igen, de pont ezt mondom, hogy te azt mondod Vácizolira, Zolira, meg Urbán Flórira, hogy őrült nagy játékosok lehettek volna, én meg azt mondom, hogy magyar szinten lehet, de nemzetközi szinten egyáltalán nem biztos.
2: Hát nem tudom, már. Megpróbálom, most már sok ilyen ígéretünk van, de megpróbálunk esetleg, de uh, esetleg megpróbálunk majd egy interjút kérni akár Úr Bárfórival, akár, akár Vácizóival, szerintem ezek, ezek nagyon vicces beszélgetések lehetnének. Egyáltalán És egyáltalán Hát nem tudom. Szerintem egyáltalán Nekifutunk, nem. aztán meglátjuk, hát a sikerül vagy sem. De akkor menjünk is tovább, maradunk még a labdarúgásnál. Nagyon érdekes hír, hogy Adrian Mutu, azért ez a néves sokaknak szerintem mondnék valamit, Iránt érdeklődik a MOL-fehérvár, egy bukaresti sportlap szerint, 42 éves egykori román játékos, válogatott játékos, ugye megfordult a Chelsea-ben, Fiorentinában voltak komoly drogügyei, amiért szerintem a mai napig fizet még Szabi simrét válthatja elvileg a kispadon, legalábbis a sportlap szerint. A nemzeti sport ugyanakkor úgy értesült, hogy a fehérváriak nem terveznek edzőt váltani, és nem feltétlenül a mostani sikerei miatt szemeznek muduval, hanem azért, mert a román U21-es válogatottnál elég komoly eredményeket
0: ért el. Hát egyrészt elképzelem ezt a beszélgetést, amikor a Nemzeti Sport újságírója megkérdezi a Fehérvári klubot, hogy terveztek edzőt váltani? Egyáltalán kik között zajlik ez a beszélgetés? Na mindegy, ez az egyik vicces része ennek a sztorinak. A másik az, hogy nem, nem, nem. Szóval, hogy ezeket a sportkacsákat, ezeket, ezeket szerintem tényleg akkor vegyük komolyan, ha már mondjuk látták Mutut Budapesten. Vagy, vagy igazából,
2: ami engem érdekelne, hogy miért nem sikerül a Fehérvárnak az, ami sikerül a Fradinak. Hogy azért ez a két csapat nagyon más polcon van anyagi, juttatások, bevételek és kiadások terén is, mint az összes többi. Magyar 1 NBA
0: Szerintem a FRADI oh, még ért... egy pár szinttel a rendben, rendben, de egy
2: szintről indultak, csak a FRADI jobban csinált a dolgokat, bejutott, az e, bejutott a BL csoportkörbe, EL csoportkörbe, nyilván jöttek a pénzek. A Fehérvár pedig éppen ennek köszönhetően picit lemaradt, mert, mert elmaradt ebben a versenyben. Én az okokat keresném, és arra lennék kíváncsi, hogy miért. Mert szinte ugyanonnan indultak, ugyanolyan, szint, ugyanolyan komolyan kitömve két klub. És a Fradi az, hát ha nem is teljesen, de lassacskán önállátó lehet, és nem biztos, hogy szüksége lesz, nyilván mindig jó, jön, jó jön, de nem biztos, hogy rá lesz szorulva a komoly állami pénzekre. És szemmeláltató sikereket ér el, nemzetközi sikereket. A Fehérvár pedig stagnál, és abszolút nem, tart, nem tudja tartani a lépést a Fradival, sőt, úgyhogy ez, ez szerintem ami érdekesebb annál, hogy most utut megkeresték vagy sem, de hát erre nyilván nem függ megkapni a választ.
0: Um, ja, én azt hiszem, hogy egyébként a magyar csapatoknál a, a legfontosabb szereplők azok, akik ezeket a azokat a szintű játékosokat meg tudják találni, akik mondjuk még nem akkor akkora sztárok, hogy nagyobb csapatok figyeljék uh-huh. őket, vagy nem akkora ilyen kiugró tehetségek, de azért elég jó játékosok ahhoz, hogy a csapat céljaid el tudják érni, és lehet, hogy ebben a a scoutolásban jobb a Fradi, mint a Fehér már, mm-hmm. ezt, ezt nem tudom, de, de hát azért, hogyha akiket a Fradi igazol, azok olyan játékosok általában azért, akik, akik nincsenek, Tehát azért ismerjük meg őket, mert a Fradi-ba igazolnak. Üh, most mit tudom én, végigmondhatnám a Fradi teljes kezdőjét, szerintem senkit hát, nem ismerünk a Fradi előtt. De például Besics, jelentőből. akit ugye eladtak az Evertonnak, na jó, de amikor Besics de jött. Azt se tud tudod na, ezt, mondom. Nem, na, ezt mondom. Igen, mondom.
2: Abszolút, abszolút, ez a scout rendszer nagyon jól működik, és komoly bevételekre tehetsz szert a Fradi ennek össze, de aztán nyilván visszaig az olyan besicset ingyen. Win-win. Hát majd egy látjuk, van. mekkora a win lesz. lesz. Jó lenne egy már van. egy win-win a
0: Európa Liga csoportkörben is, ha összejön. Ja,
2: ja. Koman Vladimir, ő is egy olyan játékos, aki ez a lehetett volna, ha. Igen. Indiába igazol, a hírt Azért tartottuk érdekesnek, hogy a pályáiv miatt, hogy milyen pályaívet írt le. Akkor van Vladimir, aki ugyanúgy korszakos egyéniségnek tartottak, hatalmas tehetségnek tagja volt az U23-as világban, bronzérmes csapatnak, és haladásban kezdett, aztán Olaszországba került, hogy a Szamdóriában játszott, de ott kölcsönadták, adták, Avellino meg a Bari játékosa is volt, aztán a Monakóba is szerepel, de akkor mondjuk második ligás volt, a Monaco, és onnan kezdődött egy ilyen keleti kaland. Krasnodar, Urál, aztán Adana majd pedig
0: Szefán és a Hata,
2: arab az utóbbi csapat.
0: Most pedig mindenki e... tudja, akik kerékpárversenyeket néz, mert a Hatta Obba. Gát az minden évben befutó a Eker versenyen.
2: Most pedig India. Úgyhogy
0: hát ez és is. Még mindig karrier, csak 32 ami... éves, hiszem? Igen, szám. ők nem olyan idősek még. Az a kemény, hogy a 2009 es VB bronzérmes csapat tagjai ugye még nem olyan nagyon idősek. Milyen e... fura, hogy
2: olyan, olyan komoly karriert a Gulács Péteren kívül nem nagyon futott Igen. senki. Igen sajnos. Német tisztjál helyjel közel, de benne jóval több volt szerintem. szerintem mint is. az MLS. Szerintem is. Vagy most a Debrecen.
0: Hát meg ugye az a kemény, hogy ezek a játékosok 20 évesen tényleg top top csapatokban, vagy top csapatok utánpótlásában szerepeltek, uh-huh. és, és aztán Igen. igazából tényleg Gulácsi az, aki, bár múltkor beszéltük, hogy a Lipcse az vajon mennyire top csapat, de mondjuk a, talán a 20 vagy 30 legjobb csapatban biztos ott van a világon a Lipcse, és, és, és Gulácsi az egyetlen, aki ott tudott ragadni ilyen szinten. Így van,
2: így van. Így van. Csak hogy húzzam a drága Dani, illetve volt kollégánk jó barátunk, Vázserei Tamás, vagy át, egy újabb Cristiano Ronaldo hír. 181. alkalommal szerepelt a Portugál válogatottban, Európai tartó lett, Sergio ramos vettel vett el az első helyet, Ronaldo. Igazából akármennyire tikiztek folyamatosan, egyszerűen ezeket, én úgy gondolom, hogy ezek fontos, ezek nagyon komoly, komoly dolgok, nagyon komoly eredmények, hogy valaki 181 alkalommal tudja képviselni a válogatottjában, az ország színeit. Úgyhogy nem egy dél kelet válogatottnak a tagja, akik két naponta játszanak új meccseket, hanem, hanem egy portugál labdarúgóválogatottnak, vagy teszem azt rá most esetében a spanyol válogatottnak a tagja. Úgyhogy ez csak ilyen lábjegyzetként. Lehet, azt mondja... hogy.
0: Az eszembe, hogy ugye CR7 a brand, és lehet, hogy az egész brandépítésnek az volt a lényege, hogy tudta, hogy minden héten lesz CR-ről szó. <laughs> A hosszabbítás podcastben.
2: Így van, így van, a jól csengő hosszabbítás podcastben.
0: De egyébként a 181 válogatottság, ez Na, az egész azért vicces, mert én, én mindig elismerem Ronaldónak a nagyságát, csak nem szeretem. Tehát, hogy ennyi. Én se szerettem korábban. Megmondom, hogy szinten most távolokta bele
2: be magát a, a szívembe. Viszont ami szerintem a hét legkomolyabb híre, az az, hogy egy szaudi konzorcium megvásárolta a Newcastle labdarúgó csapatát. A konzorcium vagyona több mint 300 milliárd font csak összehasonlításként Mansour Sheikh, ugye a Manchester City tulajdonosának a vagyona 23 milliárd.
0: Tehát Jó, több mint nem. tízszerese, oké, okay, hogy ezek többen vannak, stb. Nem, nem, de... nem csak nem, nem. A kettőben az a nagy különbség, hogy az egyik az ugye maga a az emirátusok egyik vezetője az ember, uh-huh. Hans A másik oldalon viszont ez a szaudi államnak egy ilyen befektetési alapja lényegében, ami be- bevásárolja magát a Newcastle-be. Nyilván, most, hogyha a teljes emirátusok vagyonát néznénk, akkor körülbelül hasonló, nem, nem tudom őszintén szóval, hogy az UAE és a Szaud-Arábia egymáshoz képest hol áll ilyen szempontból, de lényegében uh-huh. mindegy is. Abszolút. De az viszont, hogy beszáll még egy közel-keleti szereplő a Premier League-be, az ugye szinte biztosan azt fogja jelenteni, hogy, hogy nagyon komoly szintemelkedés várható, meg, meg komoly játékosok érkezése várható Newcastle-ben. Azt olvastam, hogy Antonio conte nézték ki menedzsernek, és <gül> u, valami nagynevű nagy nevű sportigazgató lenne még a csapatban, de arra már emlékszem, hogy az ki... E... A a pucájukban, akkor Ulihőn ezt megszerzik, mert akkor biztos, hogy a pénz is megmarad.
2: <gül> nem dobálják
0: el. Uli zsebében. <gül> Kell, kel, szigorítsága. Hát igen, figyelj. Meg, meg a, Valamit az adóhatóságnál is lehet, hogy olcsóban megúszszák a dolgokat. Uli mindig elviszi a balhét. A klubot sosem büntetik. <gül> e, nem, egyébként az jutott teszem, hogy milyen jó lenne egy elensírer, mondjuk, hogyha oda vinnék sport, klub mm-hmm. meg egy klublegendát. Igen. Az igen. a vicces hogy uh, ugye évekig a Newcastle Brown Ale nevű sör volt a messzponzora a Newcastle-nek, emlékszel? Igen, Csillagos, Igen, csillagos Igen, sör. Igen, Igen. Az, az, az az a sör, amit, amit egy London, korábban Londonban élt barátom teljesen hüledezve hallotta tőlem, hogy itt Londonban egy sört, ö, azt hiszem, hogy kett- vagy, vagy két fontért, vagy három fontért, de hogy a mm. londoni, londoni sörök azok inkább négy-öt font körül vannak szinte mm. minden kocsmában. És egy olyan itt, amilyen csak viccből olcsón, és az, az nem egy túl jó sör, de meg ugye egyáltalán Newcastle azért nem az a hely, amit ugye az ilyen leginkább az emberek oda szeretnének költözni hely. És mm. vicces lesz majd, amikor már a Newcastle-ben fog játszani, vagy nem tudom. Hát, azért ezt megnézem. Hát, de... Mindegy, hogy, hogyha nem ne, már nem is, de hasonló sztárocskák. És, és nagyon, nagyon vicces ez az egész, hogy, hogy tényleg egyébként a Man City se volt soha egy ilyen vonzó klub igazából. De aztán a pénz az tette, most a newcastle lel is ez fog történni, aztán majd kicsit, kicsit olyan az egész, mint, mint, mint egy ilyen nagy pénzmosási, vagy igazán nem is pénzmosási feltétlenül, hanem ilyen kétes eredetű emberek gyülekező helyévé vált a Premier League, és akkor talán így igen, értető. Igen,
2: finoman fogalmaztál. Igen, ebb- ebből a szempontból nekem sokkal szimpatikusabb a, a Bundesliga. Ott, ott ez, ez nem, nem megengedett, és nem biztos, hogy az baj, hogy nem megengedett. A, a Premier, League, Premier League klubok amúgy az üzlet nyilvbeütését követően válságértekezdetet tartottak. Gondolom mindenki össze magát, hogy most
0: mi történik? Én Én nagyon a Top arra, hogy top 7 lesz.
2: Hát igen, és nyilván több, több szelet uh, kerül majd a tortából kiosztásra, illetve ah, nagyon kíváncsiok, hogy mennyiben tudják majd betartani, hát igazából már ki, kimondva is egy, egy rühely az egész, itt a pénzügyi fair t ami, ami, ami biztos, hogy reformálásra vár, mert, mert ez így ebben a formában egy vicc igazából, és ez pont a, a PSG-nek a, a nyári bevásárlása, Bizonyítja, nem a bevásárlás feltétlenül, mert nagyon sok játékos jött ingyen, hanem a fizetések kiosztása. Igen,
0: hát addig, amíg olyan szponzorpénzek jönnek be, hogy a Katari Turizmus Ügynökség fizet 250 millió per évet, meg nem tudom, milyen, ilyen számokat olvastam, azt hiszem. Addig, addig ez az egész fair play dolog egy hülyeség, mert, mert megkerüled szponzori bevételekkel Igen, a Igen. dolgot.
2: Így van. Maradunk Angliánál, de a probléma összetett, és majd elmagyarázom a hírbeolvasás végén, hír végén, hogy miért gondolom, vagy miért mondom azt, hogy összetett. Szóval Gareth Southgate az angol válogatott szövetségi kapitánya szerint néhány játékos azért nem oltatja be magát koronavírus ellen, mert fogékonyak a vakcinákról szóló összeesküvés elméletekre, a, arról számoltak be brit lapok, hogy a 20 csapatos Premier League-ben mindössze 7 együttes van, amelynél az oltottsági arány meghaladja az 50 ot Jól mutatja, hogy mennyire kaotikus a helyzet, hogy Southgate is azt nyilatkozta az Andorra elleni vb előtt, hogy nem tudja csapatából pontosan hányan vannak beoltva. És hogy miért összetett a problémát? Az NBA-ben is ugyanezzel a problémával küzdenek több csapatnál, például a Brooklyn nets Kyrie Irving, a földlapos uh, Kyrie Irving, nem hajlandó elárulni, hogy most éppen az oltottság az milyen státuszban van, nem oltotta be magát, ezért a csapat idegenbeli mérkőzésein nem vehet, nem, hazai mérkőzésein nem vehet részt, és a Golden State játékosa a Andrew Wiggins is. Andrew azt hiszem, de lehet, hogy nem Andrew Wiggins. Mindegy.
0: Andrew Wiggins, igen,
2: igen, igen. Um, ő sem, ő vallási okokra való hivatkozással nem oltatta be magát, de én úgy tudom, hogy végül ő kötélnek át, és beoltatta magát. De hát, hogy örvinggel kapcsolatban vannak ezek a, ezek a hírek, hogy már pedig ő hajtatatlan, és nem fogja beoltatni magát. Beoltani magát. Így viszont nem szerepelt a csapat a mérkőzésén. Ezért nyilván a Philadelphia, Philadelphia, ezért a Brooklyn nyilván nem szeretné majd a teljes fizetését odaadni. A játékos szakszervezet viszont ezzel nem ért egyet.
0: Baszki! Én... Mondom. Ne, szerintem tényleg ez egy, ez egy elég furcsa helyzet, hogy, hogy, hogy van egy tudományos kvázi konszenzus, vagy ilyen nem tudom, 98%-os konszenzus, és, uh-huh. és hogy az internet világa az, helyet, hogy, hogy pont hogy okosabbá tette volna az emberiséget, ahelyett a két ot fölerősítette annyira, hogy egy ilyen 50 fifty kérdését tett tudományosan eldöntött tényeket. És egyébként a koronavírus kapcsán szerintem a legérdekesebb része a dolognak, és azért gondolom azt, hogy nagyon sokan még mindig tiltakoznak az oltások ellen is, mondván, hogy majd mit csinál, meg nem tudom, hogy volt egy olyan néhány hónapos időszak, amikor tényleg szinte naponta változott az, hogy most mit mondanak a tudósok a vírusról. Ugye először az volt, nem kell maszk, aztán kell maszk, most azt mondják, hogy, hogy például a, az ilyen felületi fertőződésnek az esélye az nagyon alacsony, tehát a kézmosás nem kell kvázi, hanem inkább csak a maszkéne. Meg ugye arról is szó volt, hogy, hogy ha nagyon sokan belesznek lesznek oltva, akkor azért ilyen súlyosabb tünetekre nagyon kicsi esély van, de, de most már egész sok környezetemben lévő embert ismerek, aki, aki eléggé megszenvedte most a a Covid betegséget, úgyhogy akár már három oltáson is túl vannak. Szóval, szóval ez a része a dolognak, ezt én értem, de ha van egy tudományos konszenzus arra vonatkozóan, hogy ez, ez biztosan nem árt neked, és jó eséllyel használ, akkor nem tudom, hogy miért kell ellenet tiltakozni. Én sem. Tényleg, nem, nem tudom. De
2: ez, ez az irving kapcsolatos hír, ez nem teljesen kiverte a biztosítékot. <gül> egészen döbben. Tehát ez olyan, hogy, érted? A, te azt mondod, hogy te csak a túrt vagy hajlandó leközvetíteni, a gyirot nem annyira, ellenben azt a azt, 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 azt sérelmezett, hogy nem kapott megérte a pénzt. Tehát, hogy Irving, illetve a játékos szakszervezet, mi a túrot gondol? Tehát, hogy van egy fizetésed, ebben egy... a
0: mérkőzések felén nem lépsz pályára. De azért nem léphetsz pályára. Szerintem a hazain nem léphet pályára, nem? Mert New, igen, Yorkban igen, valamilyen... New
2: York van igen, 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 meg ugyanez van azt hiszem San francisco Meg nyilván igazából én el tudom azt is képzelni, hogy egy csomó más város szépen lassan majd hoz egy ilyen döntést, hogy az ide látogató csapatok, sportolói, ha nincsenek belé, beoltva, nem léphetnek fel, de nem, nem, tehát hogy mondjam, az idegenbeli mérkőzéseken is olyan szinten ö, komoly a szabályozás, szigorú a szabályozás, hogy nem tartózkodhat egy helyen a csapatásaival, nem mehet velük sehova, tehát szállodán kívüli tevékenységet nem folytathat, nem, nem mehet el étterembe, most ezt a kosább játékosnak. Lássuk így be, van, a strip van, van szó. Így van, tehát, és Irving ezt már korábban megszegte, amikor ilyen nagyon komoly, szigor volt mert elment egy, egy ilyen házi buliba. Szóval tehát nagyon komoly tigor van, nagyon komoly a szabályok vannak, és, és persze gondolom, hogy arra akarták kitérni, hogy a, a játékos szakszervezet azt mondja, hogy önibáján kívül nem lépett pályára. Igen, tehát, tehát ezért
0: most ennyi erővel hozhatnának. Tehát amíg valami nem kötelező, addig nem vagy köteles megtenni. Szerintem uh, ne, nyilván ez egy nehéz kérdés, de de hogy ez az emberi szabadságjogoknak is van egy olyan szintje, amiben nem kell feltétlenül kázolni és én alapvetően amellett vagyok azzal együtt, hogy nem értem azokat, akik nem oltatják be magukat. Szóval nem, nem gondolom jó ötletnek, hogy tegyük kötelezővé valamit, amit e, főleg vak- nem akarnak. gondolhatod. No, igen, az, az a természetes kiválasztódás, hogyha azok az emberek koronavírusban meghalnak, akik, akik nagyon tiltakoznak ellene, szerintem. <laughs> A konkrét ügyben, meg tényleg ugye itt az van, hogy egy kívülálló hatóság hozott egy olyan szabály, ez olyan, mint mondjuk vízum problémáid vannak. Az mm-hmm. afrikai játékosoknál, meg kerékpárosoknál csomószor előfordul, hogy, hogy vannak olyan, amit brit körre nem tudnak elmenni az afrikai ö, versenyzők, mert, mert nem engedik be őket az országba. És, és hogy ez is kicsit egy ilyen helyzet, és ezért meg megvonni valakitől a fizetését, hogy tőle kívülálló, Hatóságok olyan szabályokat hoztak. Itt inkább az az érdekes, hogy mennyi jegybevétel mínusza lesz a Brooklyn Netznek, amiatt, hogy a Irvinget nem látják játszani a nézők.
2: Hát meg szerintem itt igazából a csapat kohézióra is hatása lesz, mert megint van valaki, aki egyenlőbb, a, a jelsőbb az egyenlők között, és ez,
0: ez soha nem jó szerintem egy öltözőben. Úgyhogy nem, 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 ez nagyon kíváncsi jó. vagyok, hogy
2: ennek, ennek mi lesz a, a Meg ugye depokásra. tudod, a másik,
0: a másik oldala, ami, ami egy nagy kedvenc mondásom az NFL-ből, hogy, hogy a kezdő irányítód lényegében bármit megcsinálhat, de az 50. játékos a keretben az nem. És hogy Örving mm-hmm. megcsinálhatja ezt, de mondjuk a, a 13. kerettag, aki, aki keres 1,2 millió dollárt egy évben, ő biztos, hogy be fogja magát oltatni.
2: Persze, persze. Meg hát ugye az újságíró kérdések azért azok nem feltétlenül esnek majd jól a csapat kiegészítő embereinek, amikor azt kérdezik, hogy na most törvény ellen miért, miért, miért vesztettetek négy mérkőzést, aztán amikor visszatér és éppen pályára lép, akkor miért nyertetek kettőt. Tehát, hogy ez egész halál kellemetlen, és ez abszolút privát vélemény szerintem mérhetetlenül önző. Ha csapatsportot játszol, akkor, akkor ilyet nem tehetsz meg, szerintem. De mindegy, erről, erről órákat lehetne beszélni, és még rengeteg hírünk van. Például a Barcelonával, Barcelonával kapcsolatban, és esküszöm nem azért, hogy idegesítsenek, csak számomra megdöbbented, hogy ilyen, ilyen szintig hogy mehet el egy felelős klubvezetés. Tehát fél milliárd, fél milliárd eurós nagyságrendű veszteséget könyvelt el az elmúlt idényben a Barcelona, sőt 115 millió eurót még mindig nem fizetett ki különböző transferekért. Többek között Pjanicért, Franky de Jongért, desztért és kutynyóért, és itt jegyzem meg, hogy telapasztam a Twitteren, olvastam egy hírt, hogy a Bajen bejelentkezett De Jongért, desztért és nem tudom, még valakiért a Barcelonában, hogy ilyen kvázi kiárusítást rendeznek, mert meg kell a pénz. Sőt, hát mert csődbe megy a klub. Tehát, nem. hogy lehet idáig eljutni? Hát, hogy lehet valaki ennyire optimista?
0: De nem is optimista, hanem egész egyszerűen tényleg, mint hogyha nem, hogy nem tudom, vagy hatodikos szintű matek,
2: órákat ja. kellett Én. volna
0: venni, hogy melyik szám nagyobb, mint a másik, és hogyha kettőt összeadsz, akkor abból mi lesz? Tehát, egészen értetetlen. És, és tényleg ugye valószínűleg az előző elnök a bő, bőriben fogja végezni, majd nem emiatt, hanem mert ott is azért a van vonalat sikerült vinni az adóhatóságokkal hatóságokkal szemben. Látod, van, amit a Bayerntől lopunk el. Csak <gül> a legnagyobbattól érdemes. <gül> szóval nagyon gáz, és tényleg az az egészben az érthetetlen, hogy ez hogy történhet meg egy ilyen szintű klubnál, mint ami a Barcelona tényleg a világ top klubjainak az egyike. Viszont, és most jól átfordítam egy pozitívum dolgot, Na. Bemutatkozott a spanyol felnőtt válogatottban most a nemzetek ligájában ez a 17 éves Gavi nevű srác. Mindenki a lábai előtt hever, hogy mekkorát játszott. Bevallom, hogy egy képkockát nem láttam belőle, csak olvasom én is a Twitter-t meg a, meg a híreket, hogy, hogy tényleg nagyon oda vannak érte. Én azt gondolom, hogy hogyha itt most a sztárokat kiárusítják, pont a saját nevelési fiatal játékosoknak lesz egy olyan lehetőség, mert ők szerintem még nem tartanak ott talán akár Pedri, vagy, vagy Gavi, vagy Ricky Puig, vagy Araujo a védelemben. Ugye Erik Garcia, aki most jött vissza a Manchester City-től, ezek mind nagyon fiatal ilyen 20 év körüli, vagy 20 év alatti játékosok. Nem hiszem, hogy tartanak ott, hogy ők, ők rengeteg sok pénzt tudnak keresni máshol, és a Barszában meg, meg szegénye, szegényen fognak élni. Szóval lehet, hogy ezek a srácok majd az új Barca domináns érának lesznek a, az alapemberei. Az iniesta meg a csávik, meg a Puyolok most, most megkapják majd a lehetőséget, hogy nagyon fiatalon oda kerülnek a nagy csapatba.
2: Úgy legyen, mert azért az a Barca, a ezt szerettem. Tehát, hogy, hogy a Barcelona szerintem az identitását az ezt jelenti.
0: Há, mindig volt. És ettől, nagyon, így van, ö- és ettől nagyon messze kerültek saját nevelésű játékosok a csapatban. Pont ezen gondolkoztam amúgy, hogy hogy ugye Piqué ő ő abszolút ez a vonal, de azért ő a Manchester United elment egy pár évre. Még ugye akkor volt az, hogy az angoloknál az volt a szabály, 16 év fölött már profi szerződést lehetett adni egy játékosnak. Spanyolországban meg csak 18 év fölött. És ugye Piqué, Fabregas egy csomó olyan játékos volt, aki aki 16 évesen már kiment Angliába játszani, mert ott sokkal több pénzt lehetett keresni. Szóval Piké ilyen volt, Busquetsz ugye az egész karrierjét a Barszában tolta le, bár őszintén szólva azért, hát nem vagyok egy Busquetsz fam. De hogy utánuk már nem nagyon van, ugye Szerzsi Roberto került föl, de nem nagyon tudta magát beküzdeni igazán a, a, a nagy nevek közé. Szóval egy pár évig nem nagyon volt ilyen játékos, aki megjött, ott volt a, az alapcsapatban, jól játszott, hátán vitte a barszán, és most lehet, hogy ezek a fiatal srácok majd ilyenek lesznek. Félig kényszerűségből, de, de talán ez hosszú távon nem lesz olyan negatív ez a dolog.
2: Na akkor még egy foci Markus Marcus Rashford a brit birodalom rendjének tagja, díszdoktori doktori címet kapott a Manchesteri Egyetem jó voltából, egy különleges ceremónián keretén belül adták át neki ezt a rangos elismerést, amit többek között azért is kapott, mert folyamatosan, folyamatosan jótékonysági tevékenységeket folytat, és a szegény gyermekek étkeztetésért kampányolt. Az nagyon nagyot ment, ez a kampány, uh-huh. és, és ennek köszönhetően kapta meg ezt a, ezt a rangos elismerést, nagyon fiatalon, egy nagyon érett személyiség, Markus Rásford és példaértékű, amit, amit tesz a pályán kívül. Igen, hogy a szegénységből
0: jött, és nagyon hamar lett, ugye nagyon gazdag a foci karrierjének köszönhetően. Ugye a Covid alatt ő lényegében a... volt, azt hiszem, azt, hogy, a, hogy voltak olyan iskolák meg óvodák, ahol a, a az étkeztetést nem tudták megoldani, és ugye uh-huh. Angliában is a rászorulók eléggé a kedvezményes áron étkeztethetik ezekben az intézményekben a gyerekeiket, és ezeknek a gyerekeiknek a Covid lezárások miatt ö, nem volt meg a lehetőségük arra, hogy ezt, ezt kihasználják és nekik biztosított ö, ebédeket lényegében Rashford és az ő alapítványa, meg az ő pénzgyűjtése. Szuper jó dolog, és tényleg annyit beszélünk arról, hogy ez a focista, drogozott, a másik bundázik, a harmadik nem tudom, mit csinál, hogy, hogy az ilyen Rashford-féléket felett meg el, elsíklunk, és, és nem szabad, mert ezek nagyon, nagyon fontos dolgok.
2: Igen, ez ez példaértékű. Ahogy volt Pau Gasol karrierje is bejelentette visszavonulását, a spanyolkos álladázás korszakos egyénisége, Ugye a Lakerszel két bajnoki címet ünnepelhetett világbajnokságot, nem, de világbajnok de, volt nagyon. olimpiai ezüst és bronzérmes, háromszor nyert EB-t, hatszor volt az NBA-ben All-Star csapat tagja, tehát egy nagyon nagyon szép karriert tudtad maga mögött, 41 évesen vonult vissza, hát nem biztos, hogy egy csúcson, mert azért a csúcs az másról volt. De, hát de azért
0: az, hogy a Barszában még elpatoktatsz egy szezont 40 évesen, Igen, Euróliga még döntő, így mondom. És...
2: Igen, és hát játszhatott hangált, de azért az sem akar mi. Úgyhogy. Igen, végül is.
0: Végül is, igen. Nem Úgyhogy... mondjuk játszott szegény Kobe bryant is egy pár évet együtt.
2: Így van, így van. És az, az kár, hogy ezt a visszavonást nem élhette meg Kobe Bryant. Visszavonultatja a lékezt, természetesen Paugaszfon mezét. Ez mondjuk a legkevesebb, és ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Egy másik kos hír, <gül> már kevésbé ennyire, ennyire feel good, <gül> ahogy mondani szoktad, ellenben vicces. Uh, elég feszült volt a, a körment Falkó mérkőzés, a összeverekedtek a szurkolók, az NBA egy alapszakaszának legutóbbi játéknapján, és volt még egy kis, hát nem is fiaskó, de egy ilyen elég a mérkőzésen. De egy, várjá a itt az... azért
0: egy, egy ilyen diszklémert helyezzünk el, hogy ha valaki kisgyerekkel nézi, vagy hallgatja az adásunkat, akkor az, az most <gül> kapcsolja Fogja ki, hogy küldje ki a gyerek fülét, mert itt azért oké, okay, hogy néha becsúszik egy-egy csúnya szó tőlünk, de ami most jön, az új szintre viszi a dolgot. Igen, szóval miután
2: a, a, ugye itt a szurkolók összeverekedtek, aztán szerencsére sikerült kibékíteni őket, és akkor a, a mérkőzés utolsó másodpercei már leperekhettek, és és befejeződött a meccs, 88- 78 nyert a Falkó, de a meccs közben volt egy kis intermedzó, nehezen lendült bele a körmendi csapat, és az edző egy kicsit uh, elt- lelkesíteni akarván a játékosait, egy speechbe kezdett, amit idézek. <hállt> Nem is így idézni kéne. Mi a faszom, ez a szar, mi ez, mindenki csak nézi, mi történik a pályán, mi van veletek, ők dobtak már 21 pontot, mi meg csak ötöt, nem akartok kosarazni, vagy mi van. Komolyan, mi ez a szarakodás, egy rakás tétova beszari mindenki. Amíg a speech megtette a hatását, mert utána fel
0: TV közvetítés a körmörend.
2: Nem tudom, nem tudom, megmondom <gül> őszintén, nem tudtam, nem nagyon jutottam tévé elé. A, a, a hétvégén, meg, meg mondom őszintén magyar fosháblamecseket nem igazán szoktam nézni, nem tudom, hogy volt. Hát, én úgy tudom, hogy, hogy valamennyire behallatsz ott a tévébe, de ezt csak olvastam, és uh, ilyen, ilyen kommentszerűségben, szerűségben, úgyhogy erre nem esküszöm meg, de hát figyelj, most úgy hogy vele, hogy edző és játékosai között szép, nem szép, elhangzik egy ilyen. A, az, hogy mivel tudod motiválni a játékosaidat, azt te tudod, mert te vagy az edző. Ha ez segít, már pedig úgy tűnt egy ideig, hogy segített, akkor ez van, pegy, hogy tévésmeccs volt, pegy, hogy behallatszott. Sportpályán ez előfordul. Én azt mondom, hogy amíg csak ilyen fordul elő, addig nekem ezzel különösebb problémám nincsen. Nyilván nem egy a speech, de amíg nem szidnak mást, amíg nincsen, nem tudom, rasszista bekiabálás, vagy bármás, addig tőlem ez elfér. Nyilván, ha gyerekkel
0: mennék, ki nem lennék annyira meg boldog. Meghajt ez egy gyerekmeccs gyerek ki... lenne, és a gyerekeknek van, mondja persze. ezt, az, az megint más, de itt azért profi felnőtt sportolókról van persze, szó. Persze. Szerintem ennek bele kell férnie.
2: Persze. Na hát egy nagyon komoly uh, sportteljesítmény, Egészen elképesztő teljesítményen nyerte meg a világ leghosszabb terepfutó versenyét, Barta László, ultrafutó, aki, kapaszkodjatok meg, 254 óra és 12 perc alatt teljesítette a németországi megarészt, ezer egy kilométeres távját, és 12 órát vert a második helyzetre. Ezek a számok elájulok komolyan.
0: Döbben. ez, ezek, ez... ez le a Én, én szerintem mindegy is, hogy most mennyivel jobb a másodiknál, meg ilyenek, hogy lefutné, tehát gondoljunk már bele, hogy ezer kilométer. Hát ez levezetni is Hát ez az levezetni is fárasztó. Egy kilométert is nehéz futni a legtöbb embernek. Egyet. Így van,
2: így van, nagyon van, komoly tényleg. Nagyon, tényleg minden tiszteletünk volt Gratulálunk nagyon szép eredmény.
0: Kinek van ez. erre ideje? Ez az egy kérdés, merült nem <gül> hát, mert mint, 254 módű. óra, az azt jelenti, hogy az, az gyakorlatilag ugye ilyen több mint két és több mint másfél hét így van. volt, amíg így lefutott van. ezt az ezer kilométert. És azért az durva. Az, az az. Az, ja, hát ez igen, ez 10 óra 14 perc gyakorlatilag, vagy 10 nap 10 óra. Tíz nap, tizennégy óra, nap csak sikerül kimatekoznom. Igen. Jó, hogy az előbb a hatodikos mateket mondtam a barsza kapcsán, most a harvodikon is van gond. Késő van már. Na, szóval igen, tehát tize, tíz nap, 14 óra, 12 perc, az azt jelenti, hogy napi százas. Van egy csapattársam, aki mostanában elkezdett ilyen ultrafutásokat csinálni, de két Nézus. hete nem volt edzésem, mert lefutott egy százas, egy darab százas ultrafutást. Szuper. Csinált, az is elképesztő az is elképesztő a, is elképesztő, a teljesen Jézus. A... Jézus. mindegy Igen, lehet, amikor a még kajakoztam leg...
2: akkor, akkor részt rész kellett vennünk a versenyzői csoportnak olimpiai öt próbán, és, és mindenki választhatott hogy mit úszik, fut vagy mit kerékpározik és én végül a kerékpárt választottam és maratontávot kellett lekerékpároznunk hát én azt hittem, hogy belehalok már a végén 42 kilométerbe?
0: Hmm? 42 kilométerben? Hát
2: kilométer ja. Ja, hát én nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy érted, de gondolod, a 90-es évek, 90-es évek elején kezdő mountainbike-kal 42 jó, jó, kilométert jó. letekerni, hát úristen, a hosszú táva sosem volt, a, az mindig is a gyengém volt, úgyhogy nem tetszett nagyon. Most hogy, ha
0: eljönnél velem ringázni, akkor megsakodják. Hát lehet, hogy már ezekkel a biciklikkel lehet, hogy meg lehet, hogy most eddette vagyok, mint akkor voltam. <gül> Ki tudja. Azt nem tudom.
2: Na, Forma 1. Lehet, hogy az Andretti Autosport beszáll a Form 1-be, és megvásárolják az Alfa romeo Egyelőre még nincs döntés, és a többségi tulajdonos sem bólintott rá a dologra, de az Autosport Magazin úgy tudja, biztos forrásokra hivatkozva, hogy az Andretti Motorsport az tagja lesz majd az 1 nek Ugye Formula l már van is az Egyesült Államok automotorsportjában, fogalom az antetti Autosport, ugye Michael Andretti a csapat vezetője, aki a 78-as világbajnok Mario Andretti-nek, a fia, ő is versenyzett korábban a Forma 1-ben. És hát én azt gondolom, hogy miután a Forma 1-et ugye az amerikai kirányítják, a Liberty Media, így azért kell nekik egy amerikai csapat, kellenek az amerikai versenyzők, Szerintem ez, ez a dolog, ez, ez inkább meg fog történni, mint nem, aztán már meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres.
0: Hát igen, ugye a Ház ott van, mint amerikai főszponzor, és ugye a Ház motorsportnak is az Indikárban például igen. van csapata, meg azt hiszem, a, azt hiszem a NASCAR-ban is. De igen, tehát az Andretti név azért nagyobb név.
2: A Duna-arénában rendezték a legutóbbi úszóvilágkupát, ahol elbúcsúztatták Cselászót. Nekem nagyon tetszett a maga búcsúztatás, hogy Laci egy, egy picit már felkészülve a civil életre, és nem verseny súlyal, de bevállalt még egy pár host, és az utolsó host a válogatott tagjaival együtt úszta le, és utána, amikor célba csapott, akkor egy ilyen elképesztő fröcsköléssel búcsúztatták el, hát minden idők egyik lenni a magyar úszóját. Na, nagyon megható pillanatok voltak, és
0: egy, egy nagyon szép búcsúztatás. Nekem nagyon tetszett. Igen, nekem is, és hogy, nem, és hogy megérdemelte a búcsút az egész biztos. Ó, persze. persze. Na, jékoron kirel folytatjuk, és megmondom őszintén ezt azért
2: haláztam ki, mert Daniel hal a hókért, és ugye közeledik a téli olimpia, és megállapodás született a szervezők és az NHL vezetői között, hogy az nhl szereplő sztárok ott lehetnek az olimpián, szünetelni fog a liga, és az orosz válogatott már ki is, vagy nyilvánosságra is hozta, hogy Nikita Kucsárov, Alexander Ovechkin és Andrei Vaszilevski ott lesznek majd az orosz csapatban. És igazából amiért ez a hír én szerintem érdekes, vagy legalábbis amiért engem érdekel, az az, hogy te, mint uh, ilyen elvakult jégkolónk van, te kit látsz? így, hogy az NHL szárok is ott lesznek, ki a top
0: favorítja ennek a tornának? Ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Hú, most így, én szeretem a hokit, de mondjuk az NHL-t azt elég keveset nézem, én inkább a, a válogatott tornákat szoktam nézni, meg, meg a magyar érdekeltségű Aha. válogatott meccseket. Ö, konkrétan mondjuk több meccset láttam a női világbajnokságról, mint a, az NHL Aha. előző szezonjából. Ö, Szóval én nagyon szeretem a hockeyt, de azért inkább ez a válogatott része érdekel. Ezt nehéz, nehezen tudnám megválaszolni neked ezt a kérdést, de ugye az biztos, hogy mindig az NHL, amikor nhl keretek vannak, akkor a kanadaiak rendelkeznek általában a legtöbb nagy játékossal, és általában az a kérdés, hogy tudnak-e egy olyan edzőt találni, aki csapattá formálja őket. Azért az oroszok is biztos, hogy nagyon erősek lesznek, és tökéletes érdekes lesz, hogy mondjuk címvédőként fognak játszani úgy, hogy lehet, hogy abból a, az olimpiai bajnok társaságból egy pár ember lesz csak kerettag. Aha. Mert ugye az előző hát olimpián legyen. nem voltak NHL játékosok, viszont ez így ez nagyon, nagyon magas szintre emeli a, az olimpiai jégkorong tornát, majd az, hogy az nhl is ott lesznek. Amit
2: természetesen kellőképpen fel fogunk vezetni, és amivel ne, majd hát hát sok meccset fogunk is tenni, lesz.
0: hogyha minden úgy alakul, ahogy most tervezik, sok hoki meccs van. lesz nagyon. Így van. Nem annyira örömteli hírek következnek testépítés
2: világával. A Bild számolt be róla, hogy hol találták a világ egyik legismertebb testépítőjére, George Petersonra, az Orlandói hotelszobájában. 37. életévében elhunyt amerikai versenyző, éppen a Mr. olimpiára készült. Nem igaz, nem tudják egyelőre, hogy mi okozhatta a halálát, ami nyilván a szomorú hír miatt is került be a rovadba, illetve én a napokban néztem meg a Netflixen a Ronnie Coleman-rel szóló ö, dokumentumfilmet. Ronnie Coleman egy nyolcszoros Mr. Olimpia győztes testépítő, aki sokak szerint, többek között Árnos szerint is a valaha volt legnagyobb testépítő. Érdekes, hogy Ronnie coleman mert pont pont tartja a legnagyobbnak, és az ő életútját mutatja be, ami jelen pillanat elég szomorú, mert hogy mankova is alig tud járni, egy nagyon komoly. Ö, kb. 600-dik sérülése van, csípőműtétek, egész sora, mindenféle baja van, mutatja, hogy mennyire igénybe veszi az embert ez a sportág, meg, meg a mellékhatásai. És mindenkinek csak ajánlani tudom igazából azt a, azt a dokumentumfilmet, mert egyrészt nagyon megindító, másrészt pedig nagyon sok oldalról mutatja be ezt a sportot. Úgyhogy... Hát azt az az... tudjuk,
0: hogy azért az, ez is azon sportok közé tartozik, amik nem egészségesek abból a szempontból, hogy az a fajta munka, amit bele kell tenni ahhoz, hogy eljuss erre a szintre, az sokkal nagyobb, mint amit a szervezet természetesen felszeretne dolgozni. Tehát Ez az, hogy munkával tud járni fíjog. egy egykori testépítő, arra azon nem lepődök meg. Az, hogy miért hal meg valaki 36 évesen, az már egy másik kérdés, főleg úgy, hogy én is hát, 36 igen. éves vagyok, és ezek mindig kicsit letaglóznak, amikor korombeli emberek haláláról beszélgetek. Igen, hát itt, itt, itt annyi, minden, annyi mindenre lehet
2: gondolni, természetesen. Mindegy, tragédia, szörnyű. Doping. A Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség ismét felfüggesztette a moszkvai laboratórium működését.
0: Nem De lehet, pont, hogy most az, az, azt kéne így no? bezárni és behinteni sóval? Nem, nem, ez nem az a kategória? Lehet, lehet amúgy. Lehet, pont, hogy most közeledik a Téli Olimpia,
2: érdekes, van megint. Jön egy ilyen, ilyen hír. Hát egyszerűen nem. Tehát tavaly januárban a Nemzetközi Szervezet már felfüggesztette idegenesen a, a labort, azt követően, hogy ugye laboratóriumi eredmények manipulálásá, manipulálásával vádolták a, a, ezt a labort, megkaptak meg egy négy éves eltiltást, és valahogy továbbra sem tudják megfelelően
0: ezt a szerintem tényleg, én, én szerintem ez be kéne záratni. Tehát ott, a, a, olyan dolgokra derült fény, titkos alagutak, meg ilyenek. Hát, igen, ez melyik volt ez a
2: ikaros, talán az, az, az a netflix dokumentum, az is a, a Netflix szemben dokumentum. a Azt én. hiszem, hogy
0: ikarusz. Igen.
2: Hát is azt is csak ajánlani tudom, elképzelni. Az, az, az tényleg, a, a legvadabb krimikben lát az ember az ilyen.. <tudató> volt ilyen, a, talán a, a valamelyik kolum, drogbáró életét bemutató dokumentumfilmben, ahol... Az elcsapóban. Ahol alakutat, Az elcsapóban, elcsapóban csapóban, van, van, igen, ahol alagutat ástak a két ország között, hogy, hogy ki, kikerüljék a határőröket. Itt is ugyanaz volt, hogy a két szoba között ütöttek egy falat, elé toltak egy szekrény, mennyire banális, és, és ott mászkáltak át, meghamisítva, meg a különböző mintákat elképesztő. Ezt a labornak a hely... amúgy 21 nap áll rendelkezésére, hogy fellebezzen, és, és nem,
0: tudom, nem, nem tudom ebből az ügyből mit lehet még kihozni igazából, de egy kabaré. Szenem, tényleg ez a, ez a doping labor tett annyit azért, hogy bezárják. Van. Egy,
2: a végére pedig egy, egy magyar vonatkozású jó hír, Portugániában zajló snooker, Európa-bajnokság Első versenyszáma rögtön óriási magyar sikert hozott, ugyanis Révész Búcsú megszerezte a bronzémlet az U18-asok versenyében, ahol a másik magyar induló, Nagy Erik is nagyszerűen szerepelt, 17 éves győri játékos tovább jutott a 32 között búcsúzott. Hát ahhoz képest, hogy azért messze nem lehet tradicionális magyar sportákként apostrofálni a snookert, ezek elképesztő eredmények, Búcsúnak ez már nem az első nagy eredménye. De ő fiatal még ő... mindig, nem? Hány igen, éves ő most igen, 15 igen, igen. körül? Hát, 15-16 lehet. Szerintem, igen, szerintem most, most, talán most, most megy középiskolába. Tehát ilyen 14-15-16 éves lehet búcsú. Egyszer szerepeltem, emlékszem nálunk a rádióban is, és készítettünk vele egy ilyen portré műsort. Nagyon szimpatikus, nagyon kommunikatív, nagyon, nagyon, nagyon nyitott srácként ismertem meg, vagy ismertük meg. És nagyon komoly eredményeket ért már el. Úgyhogy
0: gratulálunk ez a nagyszerű sikerhez, és további hasonló sikereket kívánunk. 14 éves bulcsú, Ez tök durva én azt hittem, hogy idősebb már. Ja,
2: hát
0: akkor. Igen, ez és nem az nem azért egy ezt akartam mondani, hogy egy u 18-as Európa bajnokságon bronzérmet szerezni 14 évesen, az, az tényleg egy szép dolog.
2: Igen, és. Azt akartam még, igen, még ami, ami fontos ezzel a hírrel kapcsolatban, csak hogy, hogy ki nyerte ezt a tornát, az Ben Martens, egy belga fiatal, aki, aki már szerepelt világbajnokságon, és meccset is nyert a VB-n, ennek gyorsan utána kellett nézni, tehát hogy nem akár kikkel vette fel a versenyt, búcsú, azon kívül, hogy nálánál sokkal idősebb játékosokkal. Tehát tényleg még egyszer hatalmas gratuláció, és csak így tovább, ezek megszerű eredmények. Ennyi volt erre a hétre az Ácsi, jövő héten is jelentkezünk, hasonlóan érdekes hírekkel. Évdanít és Farkas vagy sziasztok!
0: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport podcastjáról. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.com.